0: Tu vois, Moi vraiment je me, je me rends compte d'une chose, euh, c'est l'équipe qui te fait, en fait c'est jamais la concurrence qui te tue une boîte, c'est vraiment euh, l'équipe et, euh, et, et c'est même pas l'équipe, c'est en fait l'exécution qui va être liée à l'équipe. Donc est-ce que tu as la bonne exécution et est-ce que tu es capable de garder euh, les gens avec de la vision
1: Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric, cofondateur de l'entreprise Brics.co. Bienvenue, Cédric.
0: Salut, Julien.
1: Alors, Cédric, je dois dire qu'aujourd'hui, je fais un épisode clairement très intéressé. Et on va parler avec toi notamment d'immobilier. En effet, après avoir eu une première expérience entrepreneuriale dans laquelle tu as créé et vendu un des leaders de la pharmacie en ligne, tu t'es lancé dans la création d'une plateforme permettant d'investir de manière innovante dans des biens immobiliers et c'est un des sujets voilà, auxquels je m'intéresse particulièrement en ce moment. Ce que je propose aujourd'hui pour cet épisode, c'est que bah, tu nous expliques plus en détail ton parcours entrepreneurial très riche et pour cela, bah, on va organiser notre, notre échange autour de trois grandes parties. La première, c'est comment tu as fait pour monter et vendre l'un des leaders de la pharmacie en ligne euh, Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour trouver cette nouvelle idée hein, avec Bricks.co que tu nous détailleras. Et enfin, comment tu as fait pour développer cette plateforme et bousculer un peu le, le milieu de l'investissement immobilier. Ok pour toi
0: Oui, ok. Parfait, parfait comme programme. Cool, ça va être chargé. On va essayer de, de faire ça dans le délai que tu m'as imparti, en une heure. On va voir si ça fit.
1: Allez, on essaye de tenir. Euh, du coup, bah, pour pour aller sur le premier sujet, notamment bah, ta, ta première expérience entrepreneuriale avec euh, Mil et une Pharmacie, est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement euh, voilà euh, ce que c'était euh, et puis euh, bah, comment tu as fait pour monter cette, cette entreprise et, et aboutir ensuite à la vente
0: Oui, ouais, si, si tu veux, euh, il faut un peu repartir de, de mon parcours scolaire. Euh, donc euh, moi, dès le lycée, je voulais vraiment être. En tout cas, j'avais vraiment un mindset plutôt entrepreneurial à vouloir monter des projets. Et, et pouvoir me dire ben, je, je suis dans de la construction et je vais essayer de, de, de monter des boîtes qui vont me faire kiffer et donc j'étais vraiment orienté vers des, des études plutôt business en tout cas je voulais plutôt faire ça à la fin de, de mon lycée et, et comme j'étais pas forcément très fort dans des matières littéraires mes, mes profs m'ont découragé de faire une prépa, prépa grande école un petit prépa HEC et m'ont plutôt orienté euh, vers une fac de sciences et parce que j'étais bon en, en maths, en physique euh, et toutes les matières un peu scientifiques. Euh, moi, ça me faisait pas rêver la, la fac de sciences et je me suis dit bon, mais bah, qu'est-ce qu'il y a comme alternative Je voyais que médecine et, et pharmacie. Euh, je me suis dit bah finalement pourquoi pas pharmacie Je me voyais pas du tout au comptoir d'une officine. Mais quand j'ai regardé un peu les débouchés, tu vois, tu pouvais travailler dans l'industrie pharmaceutique et partir facilement aux, aux quatre coins du globe euh, dans, dans différents gros laboratoires pharmaceutiques. Donc, euh, bah donc je suis parti là-dedans. Euh, mon, mon malheur, en fait, c'est d'avoir eu le, le concours de pharmacie du premier coup. Euh, D'accord, de l'avoir réussi. <rire> de de l'avoir réussi. Parce qu'après, tu vois, je suis parti dans, dans une espèce de, de chemin un peu tout tracé. Euh, où j'étais n'étais pas forcément épanoui. Et donc, euh, rapidement, bah, je me suis intéressé à, à pas mal de choses euh, tout autour. Et, et le, le facteur vraiment déclenchant de, de, de vraiment euh, mes, mes premières aventures entrepreneuriales, euh, je voulais absolument partir euh, aux États-Unis. Les euh, qui, qui, euh, États-Unis, ça me faisait rêver. Et je me disais encore, encore plus la Californie. Là, je me voyais hey. faire du surf euh, <rire> après le boulot. Euh, la moto la moto, voilà, prendre la route 66, aller à Las Vegas. Et donc, on avait, on avait un stage en, en fin de quatrième année. Et l'idée, c'était bon bah, comment je fais pour dégoter un stage dans, une, dans un laboratoire pharmaceutique. Et ce qui a été super, tu, tu vois, j'ai fait mon premier hack en, en hackant un peu le fonctionnement de LinkedIn. On était en en 2000, 2010, à cette époque-là, et LinkedIn avait une fonctionnalité où si tu indiquais que tu bossais, par exemple, chez Pfizer en, en Californie, tu avais accès euh, à toutes les adresses mail de, des, des collaborateurs qui bossaient avec toi euh, chez Pfizer Californie. Ah oui. Et, et donc, c'était assez, euh, assez énorme parce que, tu vois, je me suis retrouvé à, à scraper euh, comme ça 5000 euh, 5000 adresses mail deux gars qui bossaient en Californie, dans, soit dans des biotechs, soit dans des grands groupes pharmaceutiques. Et, et j'ai envoyé un mailing un peu dégueulasse, euh, même, pas, même pas personnalisé. Tu vois, C'était euh, vraiment le gros cold mailing où tout le monde était euh, en CC, même pas en CCI. Euh, en ah oui, bon, oh, t'as
2: osé faire ça.
1: J'ai osé faire ça, oui.
0: Et donc, euh, en disant... Euh, voilà, j'ai un stage de trois mois à faire. Euh, je rêve de faire un stage en Californie. Je vous propose de... Je, je suis pharma, euh, étudiant en pharmacie en France. Je vous propose de, de, de faire trois mois gratos chez vous, euh, non rémunérés. Euh, et voilà, je suis dispo et motivé. Et donc, j'ai quatre, cinq personnes qui m'ont répondu. Bah, écoute, euh, vas-y, on fait un premier entretien. Euh, et le premier avec qui j'ai fait un entretien, il me dit, bah, moi, je suis basé à San Diego. On travaille dans un labo de recherche. Euh, si tu es chaud, euh, tu, tu, viens, tu viens début juin. Et, euh, et tu vois, j'ai calculé mon budget, c'était pas un, un petit budget. Et, euh, et donc, je vais à la banque euh, faire un prêt étudiant euh, de 5000 euros et me voici parti trois mois en Californie à bosser gratos dans un laboratoire de biotech.
1: Ah, euh, ça, tu as vraiment fait un investissement, quoi. Ouais, 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 c'était vraiment un invest
0: euh, et, et je le voyais comme tel, tu vois. Euh, et la banque, disais, bah,
1: elle finance facilement ça Ouais.
2: Tu lui avais dit la que c'était banque... pour ça ou tu avais dit non, que c'était pour non, du tout. bagnole
0: ou... ouais. bah, tu, tu vois, je l'ai refait quand j'ai voulu financer le, le démarrage de l'Union <rire> Pharmacie. Et là, je suis allé un peu plus loin. A... J'ai fait, fait un prêt, cette fois-ci, de 15 000 euros. Euh, ouais. Non, la banque, quand c'est un prêt étudiant, tu lui dis n'importe quoi. Il te, il te file le prêt étudiant. En plus, tu dis que tu vas bientôt être pharmacien. Et ils sont, ils sont contents de te faire un prêt étudiant. Hum, ouais. Ok. Voilà. Et, euh, et là-dessus, alors super... Euh... Super expérience parce que euh, j'ai vraiment découvert le monde des biotechnologies euh, et de la start-up en général aux états unis euh, Après, je n'aimais pas du tout le domaine d'activité. Je ne me voyais pas du tout continuer là-dedans. Mmh. Euh, mais ce qui a été super, super cool, c'est revenu en France. Euh, je, je savais que c'est ce que je voulais faire et, et que c'est là-dedans que je voulais partir. Euh, donc, euh, tu vois, la suite de ça, euh, j'organise un, un premier start-up week-end. C'était... Euh, Premiers événements un peu entrepreneuriaux où, où tu te réunis le temps d'un week-end pour pitcher des idées et essayer de les monter. Euh, et, et je rencontre Sabine qui deviendra mon associé sur, sur Mille et Une Pharmacie et, et on décide de partir là-dessus. Et tu, tu vois, à ce moment-là, j'avais pas mal d'idées. Euh, D'ailleurs, des idées où je me disais que ça, ça avait peut-être plus de potentiel que Mille et Une Pharmacie... Mais, mais je me mettais aussi des freins en me disant bon ben je, je suis pharmacien il faut quand même que je sois crédible à la sortie de mes études et donc on va quand même sélectionner une idée en lien avec euh, avec euh, ben, avec ce que j'ai fait jusqu'à présent euh, et, et donc c'est la raison pour laquelle tu vois on part sur une Pharmacie et une Pharmacie pour faire simple la genèse, c'est euh, Roselyne, Roselyne Bachelot en 2010 euh, qui, qui annonce en, en grande pompe dans les médias que L'Union européenne impose à la France de légiférer pour permettre la vente de médicaments. Donc, il va y avoir une ouverture de monopole, notamment sur Internet, parce que tu vois, c'est arrivé en 2003 en Allemagne, en 2010. Donc, on est toujours à la bourre en France. Et là-dessus, je me dis bon ben, ouverture d'un monopole, il va y avoir des nouveaux entrants. Euh, il faut que je sois parmi les premiers acteurs à, à se positionner sur ce marché parce que tu vas avoir une, une vraie opportunité de faire une grosse boîte. Mm -hmm. Et c'était aussi un peu le le moment où tout le monde parlait de, de direct énergie et du succès de direct énergie suite à la libéralisation de, 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 bah, du marché de l'électricité, hein, des fournisseurs d'électricité. Donc, euh, je me disais, bon, bah, à feu, on va essayer de faire, euh, faire la même chose. Euh, et et là-dessus, alors, je fais, ne euh, je, je sais pas du tout vers qui m'orienter, tu vois, et donc, euh, je vais taper un peu à toutes les portes moi j'étais en train de faire un double diplôme en économie donc ma dernière année pharmacie je la faisais pas en pharmacie je la faisais à la faculté de Montpellier donc en économie gestion finance et donc naturellement je vais voir mes profs, je leur dis bon ben voilà je veux monter une boîte comment je fais donc ils m'ont orienté vers la CCI ils m'ont orienté vers des incubateurs pépinières d'entreprise et tu vois un peu comme ça en tapant à toutes les portes je me suis retrouvé dans, dans, dans un un incubateur qui m'a dit, bah, écoute, euh, voilà, on te, on te passe à un bureau pendant six mois, euh, commence à développer euh, ton, ton projet, on verra ce que ça donne.
1: Mais là, tu n'avais rien du tout hormis euh, le pitch ou ce que vous aviez commencé à développer pendant le startup weekend.
0: Ah ouais, non, non, mais là, j'ai rien du tout. Là, j'ai juste, en fait, et même d'ailleurs, l'incubateur me dit juste, euh, vas-y, euh, monte un BP de, de, de 40 pages, un BP papier. Euh, et ils me le reprennent pendant six mois comme ça. Euh, non, ça, ça va pas. Ça, Il faut que tu corriges euh, la virgule ici, euh, le point ici. Ouais. Un peu. Alors qu'en plus, on sait qu'un
1: business plan entre ce que tu fais, enfin, ce que tu écris et ce qui se passe dans la réalité, il euh, y a un grand écart.
0: Ouais. Et, et en fait, tu vois, j'ai euh, 23 ans à ce moment-là. Donc, les gens voulaient surtout tester notre motivation euh, et, et notre… Euh, la, la pugnacité et finalement la, la résilience plus que finalement… Euh, le business en lui-même. Euh, donc, on se retrouve à, à faire un peu de la course à la subvention pour financer les, les débuts des prototypes parce que finalement, euh, Sabine et moi, on sort des études, on n'a pas d'argent perso pour se dire « Ok, on débute la création d'un site Internet. Euh, » Il faut se dire qu'en en 2011, tu vois, tu n'as pas tous les outils euh, open source, no code ou même les CMS type WordPress, Magento, PrestaShop qui existent pour, pour aller assez vite maintenant sur, ouais. sur du prototype.
1: C'est rien dix ans, mais pour autant, il y a dix ans, le paysage était complètement différent.
0: Ouais, exactement. Ouais. Et, euh, et tu vois, la chance qu'on a, c'est que euh, là, au niveau de l'incubateur, tu as un journaliste qui passe du, du midi libre et, euh, et qui me voit et qui commence à rédiger un article. Et là, tu as un premier article qui sort, euh, Cédric O'Neill, euh, étudiant et déjà entrepreneur. Et, et là donc, donc, tu vois ça flatte ça l'ego flatte as une grosse page dans le midi libre euh, assez, assez tôt euh, au niveau de la genèse du projet et j'ai un tu, tu vois un peu, un peu de la chance j'ai un un papy de 82 ans qui m'appelle et qui vit qui, qui, qui son midi libre euh, et qui voit l'article de, de Cédric O'Neill d'un côté et de l'autre côté il voit ça parlait de, de Jacques-Antoine Grandjon et son succès avec Vente Privée qui faisait mm -hmm. déjà un milliard. Et donc, euh, il me dit, bah, écoute, euh, si, euh, si tu as le même succès que, que ce gars-là, euh, je suis chaud, je te finance et je mets 50 000 euros dans ta boîte. Et donc, tu vois, il y a une petite valorisation qui se fait sur un bout de table, et comme ça, il met 50 000 euros et on est parti. Euh, donc ça, c'est ton avec... premier financement. Ça, c'est mon premier financement.
1: Ouais. <rire> Génial. Donc, <rire> le gars, il lit le journal et... <rire> ok. Écoute, très bien. et alors, pour, pour la faire
0: rapidement, donc, euh, donc on, on lance la boîte. Euh, la chance qu'on a, c'est qu'on est sur un timing parfait parce qu'on euh, est fin 2012, la libéralisation, la législation passe en vigueur et la vente de médicaments dans les textes est enfin possible. Mm -hmm. Et là, le, la première chose qu'on a faite, c'est euh, prendre un attaché de presse et se dire, bah, il faut qu'on soit associé mille et une pharmacie égale vente en ligne de médicaments. Et tu vois, ça a été, on ne faisait pas du tout de chiffre d'affaires, on faisait très peu de business, mais tous les journaux parlaient de nous. Donc, euh, donc, ça a été assez, euh, assez impressionnant parce que tu vois, tu as toutes les chaînes de télévision qui sont descendues nous voir. Moi, j'ai fait un plateau du, du grand journal. Euh, il y avait 6 millions d'auditeurs en direct, euh, de téléspectateurs en direct. Euh, ensuite, on était sur Capital de M6 euh, trois mois plus tard. Donc, euh, alors mmh. qu'il n'y avait, avait pas énormément de... de... Pour
1: l'instant, il n'y avait ouais. rien. Et toi, tu avais, avais 24 ans, un truc comme ça oui, ouais, j'avais à peine 24 ans. Ouais. Mmh.
0: Et, et là-dessus, euh, on a essayé de faire une levée de fonds, euh, notamment avec des investisseurs euh, institutionnels, donc des, des VCs, euh, qui, qui, qui nous ont tous dit écoute, tu es sur un secteur ultra réglementé, euh, nous, il n'y a, a pas assez euh, d'antériorité, il euh, n'y a pas d'historique, on ne va pas faire. Il euh, y avait moins de financement qu'aujourd'hui aussi. Hein. Tu, tu remets euh, dans le contexte, en 2013, ce c'était pas, euh, pas les mêmes levées. Mmh. Et donc, euh, on a fait des tours successifs euh, pendant, pendant plusieurs, euh, trois fois d'affilée avec uniquement des business angels euh, qui, qui nous ont fait confiance. Mais rapidement, tu vois, on s'est retrouvé avec euh, 60, 60 business angels au capital et des dilutions successives qui faisaient assez mal, euh, qui, qui, qui font que, bah, à la fin, ça, ça tue aussi un peu la boîte. Enfin, J'y je, je, reviens, reviens tout à l'heure, mais. Euh, mais, mais c'était un passage obligé pour se développer et en même temps, euh, c'était euh, peut-être qu'aujourd'hui, je, je, je ferais différemment.
1: Ouais, mais du coup, si tu dis que voilà, 60 Business Angel, alors déjà, ça doit prendre un temps énorme à gérer au fur et à mesure, euh, un temps sur lequel finalement tu n'es pas, pas en train de bosser sur, sur la boîte. Ouais, là, à, tu vois, développer. heureusement que
0: j'avais une associée. Hein. Elle a ouais. géré le business et, et moi, j'étais en train de faire les levées de fonds.
1: Voilà. Hmm. Et, et du coup, à ce moment-là, vous n'étiez pas encore rentable
0: Donc, on n'a on a jamais été rentable, euh, sauf à arriver en 2017. D'accord. Euh, donc, il y, y a eu une grosse croissance quand même, pour, euh, pour remettre dans le contexte. Euh, en 2013, on fait un million de volumes d'affaires. En fait, on, on, on était mille et une pharmacie, c'est une marketplace. Donc, euh, d'un côté, tu as des pharmaciens qui vendent leurs produits de santé. De l'autre, tu as des internautes. Mais nous, on n'a jamais eu de stock. Donc, on faisait juste la mise en relation. Parce mmh. qu'on se disait déjà euh, de manière assez early que euh, euh, Qu'on n'allait pas pouvoir nous en tant que pure player, en tant que euh, uniquement plateforme, vendre des médicaments. Il faudrait toujours que ça passe par le pharmacien et avec euh, avec son officine derrière. Et est-ce que la, la législation d'ailleurs nous a donné raison sur ce point-là Donc le modèle marketplace était vraiment approprié euh, sur euh, sur ce secteur. Et donc on fait quand, quand on commence là en 2012, on fait 60 000 euros de volume d'affaires euh, la première année. Euh, 2013 euh, suite on, donc 2013 on fait tout le monde parle de nous. On fait une levée de fonds de 400 000 euros euh, avec des business angels euh, sur une valo de pré-monnaie d'un million d'eux. Donc, tu étais à peu près à 30 de, de dilution. Mm
2: -hmm.
0: On fait un million de un million de volume cette année-là, de, de volume d'affaires. Nous, on prenait euh, 15 de commission. Donc, euh, donc, donc ça fait qu'en termes de chiffre d'affaires, on fait, on fait 150 000 de chiffre d'affaires. Tu vois, on devait déjà être... Euh, 15 personnes, 20 personnes pour gérer tout ça. Donc, euh, tu n'es pas du tout rentable. Euh, en 2014, on fait x5 sur le business, on fait 5 millions de volumes euh, avec une croissance mensuelle qui minimum était de 10%. Euh, donc, donc là, super, super rythme de croissance. Donc, 5 millions, tu vois, à 15%. Euh, on fait, on fait euh, à peu près 700 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. Mais, euh, mais la boîte, maintenant, il y a à peu près 30 employés. Donc, euh, était toujours pas rentable, sachant qu'il y a pas mal de dépenses marketing qui, euh, qui mettent un peu de temps à se, à se rentabiliser. Euh, en 2014, ben pour financer ça, on fait une deuxième, c'est plutôt la troisième, mais on fait une troisième levée de fonds. La première étant euh, le, le papy de 82 ans. Donc là, c'était plutôt euh, troisième levée de fonds euh, de 1,2 million, sur une valo pré-monnaie de, de 2,3 millions. Donc, euh, donc Tu vois, tu es, es, es même à plus que 30% de dilution. Euh, et 2015, donc 2015, on fait euh, on fait 15 millions de, de volume d'affaires. Euh, donc là, on fait x3 par rapport à l'année précédente. Euh, donc on était sur sur un, sur un très bon train, Et ce qui nous permet de faire la levée de fonds euh, vraiment notre série A euh, avec avec deux fonds d'investissement et en cash. Chine, ils vont mettre euh, ils vont mettre 6 ,5 millions 5 dans la boîte.
2: Mmh.
0: Et là et là c'est pareil. Euh, on est, on est sur une valo pré-monnaie de 12 millions, euh, ce qui fait que tu reprends 30% de, de dilution. Euh, tu vois, moi, à la, fin, à la fin de cette levée de fonds, qui va être la dernière de la boîte, je me retrouve avec, euh, avec à peu près 5-6% du capital
1: de la boîte. Euh, ce qui, ouais, donc euh, après 4 levées, il ouais, reste ouais, ouais. 5-6%. Et, okay.
0: et donc… Euh, et donc, en fait, là, on est leader, on est leader du marché. Euh, on est en grosse, grosse explosion, on va très vite à se développer. Euh, la législation compliquée, euh, compliquée à adopter, compliquée à mettre en place, euh, va nous orienter plutôt sur tout ce qui est non médicamenteux, donc tout ce qui va être produit de parapharmacie, compléments alimentaires, matériel médical et, et, et tout ce qui va. Mais tu vois, on se retrouve à, il y, y a quand même plus de 30 000 références là, sur la marketplace. Euh, et, et là, tu as une crise, euh, arrive un peu une crise de, de croissance euh, où on ne va jamais dépasser les 20 millions euh, parce que, alors pour plusieurs raisons, euh, la, la croissance un peu du marché s'arrête et donc tu te retrouves non plus porté par un marché mais à devoir voler des, des parts de marché à tes concurrents.
2: Mmh.
0: Euh, les concurrents avaient un meilleur service, en tout cas une meilleure expérience que la nôtre parce qu'ils avaient les produits en direct, donc tu vois, ça partait de leur anthropologistique. Nous, c'était uniquement expédié par des pharmacies. Et les pharmacies, à la base, ce n'est pas des logisticiens. Donc, la qualité au niveau des expéditions n'était pas, pas exceptionnelle. Donc, pas mal de problématiques liées au modèle de marketplace. Et ensuite, un problème de stratégie et de gouvernance où moi, je me retrouve avec 5% du capital. Et je dis clairement à mes, à mes associés, aux investisseurs qui sont rentrés, ben voilà, on a mis la boîte à l'équilibre parce que la, la boîte venait d'être rentable euh, début 2017. La boîte est à l'équilibre. Euh, on a la possibilité de, de grossir de manière pérenne de manière et, et, et de prendre 50% de croissance par an mais, mais rentable. Euh, moi, c'est un plan qui me va bien mieux que, que, que vouloir faire de la croissance à tout prix qui est non rentable et se dire que d'ici 18 mois on doit refaire une levée de fonds de, cette fois-ci, encore plus grosse, peut-être de 15 millions. Euh, mais je vais me retrouver, je vais reprendre mes 30% de dilution, je vais me retrouver avec 2% du capital de la boîte. Ouais,
1: tu vas être trop dilué. Ouais. Hum.
0: Et tu, tu vois, on a tendance à... En plus, je n'avais pas un gros salaire parce que, parce que les fonds avaient capé notre salaire sur un salaire assez bas. Euh, je, je, on a tendance à dire, euh, vaut mieux 100 petite, euh, vaut mieux 1% de Google que 100% d'une petite boîte, mais, mais 1% d'une boîte qui fait 20 millions… Euh, C est, c est, ça reste que 200 000 euros, tu vois. Donc, euh, donc quand tu fais des semaines à rallonge énorme, à, à un moment donné, il y avait vraiment un désalignement là entre la volonté est des, des, des actionnaires est -ce tu... ouais. mmh. et, et, et ce que j'allais en, en récupérer en retour. Euh, donc, euh, donc, moi, tu vois, ma, ma volonté, ça a vraiment été de, de partir dans une croissance comme ça. Et je me disais, mais moi, j'y reste les dix prochaines années et finalement, bah. Eux, ils ont des TRI à faire, ils ont de l'argent à rendre à, leur, à leurs actionnaires. Euh, et, et, et la problématique, c'est que, tu vois, ça, c'est des discussions qu'il faut avoir avant levée de fonds et non pas, et, et pas post-levé. Post euh, donc, il n'y a pas eu un bon fit, là, sur les actionnaires que, et, et, et sur le deal, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à se dire comment on fait. Et, tu vois, il y a eu un manager de transition qui est arrivé en 2017 et son, son job, c'était juste de revendre la boîte. Mmh, D'accord. Donc, euh, donc, ça se passe bien parce que, parce que, tu vois, on fait une revente, on revend à un concurrent et, et le prix de cession n'est pas trop mauvais. Euh, mais euh, ce n'était pas l'exit euh, et, et, le, et, et la vision que j'avais initialement pour et une pharmacie où, où je pensais vraiment qu'on allait révolutionner tout un secteur et faire une boîte à plusieurs centaines de millions.
1: Mmh, OK. Donc Là, voilà. tu, tu l'as beaucoup abordé tu vois là sur la, la partie effectivement euh, financière pour, pour aboutir à cette euh, cette vente euh, moi j'aimerais avant qu'on qu poursuive sur euh, et, et enfin, sur la vente que tu nous expliques comment tu as fait quand même pour euh, tu vois avoir des croissances comme ça parce que ok il y a les levées de fonds qui financent mais mais faire des croissances euh, si euh, élevées chaque année c'était quoi c'était du marketing c'était euh, Trafic, c'était euh, quoi Qu'est-ce qui vous a permis de faire des fois 3 ou fois 5
0: Ouais, ouais c'est une très bonne question. Euh, c c pas, en fait, on ne dépensait pas beaucoup d'argent parce que si tu remets dans le contexte, tu vois, quand tu as 400 000 euros pour faire un, passer de 1 million à 5 millions, ce n'est pas énorme, surtout qu'il y avait tous les salaires à payer derrière. Donc, on était vraiment très frugal. Euh, ouais. on, a, on a toujours eu des, des très petits salaires. On a toujours bossé qu'avec des, des juniors qu qui, qui sortaient de l'école, qu'on recrutait. D'ailleurs, c'est aussi ce qui nous a tués à un moment donné au niveau de la. La learning curve, c'est que, que ça allait au début parce que tu as, as beaucoup d'énergie, mais, euh, mais forcément, bah, qui dit junior dit qu'il faut faire des erreurs pour apprendre et pour avoir de l'expérience. Il y a des fois des erreurs que tu peux vraiment éviter quand tu as déjà des seniors qui l'ont déjà fait deux, trois fois. Mmh. Euh, donc, donc, déjà, avec le recul, je, je, je fais différemment là chez Brix euh, en évitant de commencer sur du recrutement junior. Mais, mais on était à un stade où, déjà, c'était dur de se faire financer et on n'avait pas d'argent. Donc, à un moment donné, quand tu pas le choix, tu le fais avec les moyens du bord. Et pour répondre à ta question, ce qui nous a vraiment permis de décoller, ça a été cette stratégie de… Il y a eu deux stratégies. Ça a été une stratégie de RP où on était visible partout. Et tu vois, moi, je prenais vraiment mon bâton de pèlerin. Dès que j'avais un, jour, un journal qui parlait de moi, je le rappelais écoute, ça serait vraiment cool, on est une petite start-up qui débute, fais-nous un backlink pour qu'on remonte au niveau du site internet. Donc, tu vois, vraiment, ah oui,
2: aller, okay. chercher, aller chercher, ouais, je... ah ouais, <rire> ouais, ouais. jusqu'à téléphone.
0: Ouais, ouais, des... <rire> et des fois, je disais à des journalistes, écoute, si tu ne mets pas le backlink, c'est simple, je ne te réponds plus les prochaines pas
2: <rire> <rire> Chantage. Okay.
0: Et, euh... et non, et on s'est dit, on... c'était le SEO, on s'est dit la chance qu'on a par rapport aux concurrents, c'est que nous, on est une marketplace, donc, euh... Donc, on peut, en termes de contenu, référencer toutes les fiches produits qu'on veut. Euh, on n'est pas obligé de les avoir en stock. C'est euh, euh, est, est nos partenaires qui les ont. Donc, comment on fait pour développer ce, ce, ce 30 000, 50 000 fiches produits euh, et les optimiser à fond pour aller vraiment sur de la longue traîne et essayer de, de remonter à coup de, de 5, 10, euh, 10 visiteurs par, par mois, par page. Mais, euh, mais tu vois, les, les petits ruisseaux font les grands fleuves. Et, et là, bah, tout de suite en interne, on a pris une équipe de pigistes, euh, euh, jusqu'à jusqu cinq personnes hein, à un moment donné. Leur journée, c'était d'écrire du contenu.
1: Écrire, écrire, écrire des fiches. Écrire, produits, écrire,
0: écrire. Donc, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on balançait tout à Madagascar à hein, une agence qui nous faisait euh, vraiment du contenu très brut, euh, assez rapide. Ils nous le renvoyaient. Euh, et là, on reprenait, on reprenait un peu la syntaxe, euh, la syntaxe et on avait amélioré, corrigé les, les, tout ce qu'il y avait. Mais tu vois, le, le gros, quand même, était fait à Madagascar et nous, on reprenait, on retraitait derrière. D'accord. Et, et donc, tu avais, euh, avais des fiches produits euh, super bien détaillées. Euh, et, et en SEO, euh, en 2015, on faisait un million de visiteurs euh, uniquement sur du SEO. Ah
1: oui, juste euh, organique. Euh, juste par organique par
0: mois, oui. Oui, c'est ça. Et. Euh, et en face, en c'est ce qu'il faut se dire, c'est que, que les, les sites en compétition, c'était des pharmacies qui avaient créé elles-mêmes leur site e-commerce. Donc, autant dire que jusqu'à ce qu'on arrive, il n'y avait aucun pure player.
1: Ouais, c'était pas puis ce n'était pas leur métier. Ils ne savaient peut-être pas ce que c'était que le SEO et référencement naturel. Ouais. Enfin, Voilà, donc, euh, ok. Ok, donc c'est comme ça que vous avez fait pour, pour, pour grandir, principalement. Ouais, et euh... c'est là que
0: je te dis qu'à un moment donné, on a eu une crise une crise de croissance, tu vois, qui, qui après remet pas mal de choses en question dans la boîte. Parce que euh, tant qu'on était en croissance à CIO, si bah, c'est facile, les chiffres, tu vois, tu prends plus 10% tous les mois, tout le monde est content, tout le monde se félicite.
2: Euh,
0: à partir du moment où tu arrives sur un plateau, euh, alors que les actionnaires, tu les as habitués depuis deux ans à leur fournir oui. plus 10 tous les mmh. mois, euh, bah, comment tu fais pour, pour continuer à avoir cette, cette croissance et, et là, tu vois, ça, ça te demande de te poser des questions sur ton produit. Euh, Aujourd'hui, je te dirais, bah, en fait, il faut avoir une expérience utilisateur qui est parfaite parce que quand tu te retrouves avec 300 000 utilisateurs en base, bah, si les mecs y reviennent, naturellement, tu as ta croissance. Euh, mais si tu as une expérience qui est moyenne et, et que, en fait, tu étais poussé par le SEO, mais les gens, ils ne sont pas satisfaits parce que la pharmacie n'a pas expédié dans les temps, la pharmacie s'est trompée de produit, la pharmacie a pris un colis dégueulasse pour, pour, pour expédier. Ben, en fait, ta croissance exponentielle que tu pourrais avoir via un effet un peu organique, une super expérience utilisateur, ce qu'a ce que, ce qu bien fait Amazon, hein. ben, tu n'as pas ce levier-là qui te permet d'accélérer. Donc, ça te pousse à, vraiment à, à des questions un peu, plus, un peu plus profondes au niveau de la structuration, revoir les équipes techniques au niveau du site Internet, revoir le marketing et, et tu te rends compte que, que là les gens ils sont juniors parce que ça ça n'a pas été bien fait ça prend trop de temps ça, et on aurait pu faire différemment et ça, ça c'est un peu masqué tu vois tout ce côté là est un peu masqué par le fait qu'on a eu une grosse traction dès le début euh, liée au marché
2: mmh. ouais. euh,
0: et, et avec le recul bah, j'étais très content tu vois et avec le recul je me dis mais finalement est-ce qu'on n'aurait pas pu au lieu de faire un x5 faire un x10 si, si j'avais pris euh, tout de suite des, des, des mecs euh, Ultra expérimenté. Mais, euh, mais encore une fois, quand tu replaces dans son contexte, moi, je n'étais peut-être pas, peut pas le, le bon manager. Euh, on n'avait pas la trésorerie. Je n'avais pas tout,
1: tout cette. Oui, sur le moment, ça marchait comme ça. Il n'y avait pas de raison ouais. de se poser la question. Euh, en tout cas, sur ouais, ouais.
0: Exactement. Donc, euh, okay. donc, donc, non, non, c'est toujours intéressant. Et tu vois, moi, vraiment, je me, je me rends compte d'une chose. Euh, c'est l'équipe qui te fait. En fait, c'est jamais la concurrence qui te tue une boîte. Euh, c'est vraiment. Euh, l'équipe, et, euh, et, et c'est même pas l'équipe, c'est en fait l'exécution qui va être liée à l'équipe. Donc, est-ce que tu as la bonne exécution et est-ce que tu es capable de garder euh, les gens avec de la vision, avec... Euh, parce que c'est parce que ça, tu vois, j'ai manqué aussi, moi, de, de focus euh, euh, en interne parce que j'étais euh, occupé sur les levées de fonds, j'ai fait beaucoup de lobbying pour essayer d'accélérer euh, euh, le passage de, de la nouvelle loi, euh, et donc, tu es moins dans la boîte, tu es moins focus, tu... tu, tu tu renvoies moins de vision et de motivation à tes équipes. Donc, il y a tout un ensemble. Euh, et, et quand tu es un peu first time entrepreneur, tu as, as tendance aussi à t'éparpiller euh, et à perdre du temps dans, dans des choses où tu te rends compte a posteriori, ça n'apporte pas vraiment de valeur. On a fait euh, nombre de fois où je suis allé dans des meetings euh, euh, type euh, euh, entrepreneur euh, où, où, où c'est juste… Euh, je ne sais pas, des, des VivaTech ou des choses comme ça, qu'il hein. <rire> ne faut pas aimer que je les cite, mais euh, tu, tu vois ou des, des événements euh, très, très matuvus, euh, où tu te dis, je vais faire du networking, tu as, as peut-être un événement sur 50 qui, qui te sert à quelque chose euh, par la suite. Et, et bien souvent, euh, nous, on était basé à un employé, tu vois tu prends le train, tu vas à Paris, tu rencontres trois, quatre personnes, tu ne fais jamais rien avec elles, euh, tu as juste perdu euh, une journée entière de ton temps hein. À aller dans cet événement où tu te dis « Ah, peut-être que je vais rencontrer un investisseur, on va créer une relation. Mmh. » ça, ça reste toujours très hypothétique. Euh, dans les faits, euh, moi, maintenant, je conseille de se focaliser, de rester focus sur son business et de voir comment tu peux satisfaire tes clients parce qu'in fine, c'est eux qui te ramènent du chiffre d'affaires.
1: Mmh. Ok. Bon, écoute, euh, très clair.
2: Euh, ouais, je veux le temps qui passe. De... Et
1: ouais, on pourrait parler encore des heures de milliers de pharmacies. Moi, euh, ouais, je voudrais juste que pour, pour qu'on avance euh, sur cette expérience-là, donc quand tu pars euh, de l'entreprise, euh, réalise à peu près 20 millions de CA, euh, tu nous as déjà partagé quelques-uns de tes apprentissages, le côté un peu euh, finalement junior de l'équipe qui a été euh, au début une force et puis après limitant. Euh, Est-ce qu'il y a un ou deux autres apprentissages que tu peux nous partager avant qu'on passe à la deuxième partie et qu'on parle de, de bricks.co?
0: Oui, bah, je, je pense que j'ai donné trois, trois, trois gros points. Là. En fait, euh, la, la juniorité de l'équipe a euh, commencé par moi. Tu vois, j'aurais dû m'entourer aussi de, de personnes vraiment seniors. Euh. Peut-être on aurait dû mettre euh, des advisors euh, plus rapidement, mais vraiment un peu les mains dans le cambouis pour nous montrer comment faire. Euh, commencer par les fondateurs. Euh, ça, c'est le premier point. Deuxième point, le manque de focus. Euh, mais ça commence par les fondateurs. C'est vrai que moi, j'ai été... Euh, assez dispersé euh, au niveau de et une pharmacie, euh, au niveau de l'opérationnel. Euh, et et, et, et bah, finalement, l'équipe en dessous euh, bah, fait la même chose. C'est-à-dire que si tu n'as pas des guidelines, une vision claire, tout le monde part dans tous les sens. Donc, euh, donc tu as tendance à faire beaucoup de choses, mais en fait, euh, in fine, tu ne fais pas grand-chose. Et, et enfin, euh, vrai, ça, c'est un grand classique, mais, euh, mais le fit humain avec, euh, avec tes actionnaires, en fait, euh, nous, on a privilégié l'argent euh, et, et les montants à chaque fois euh, au fit humain, parce qu'à chaque fois on était dans des on n'était pas rentable, donc on se disait, bah, autant prendre le maximum d'argent maintenant, ça va nous permettre d'aller le plus loin possible. Euh, mais dans les moments difficiles, si, euh, si tu as eu des désaccords par le passé, des fois, c'est assez dur de, de passer au-dessus, et, et ce pas forcément les meilleures décisions qui sont prises, parce que tu as toujours des biais cognitifs, où euh, on n'est pas aligné depuis le début, et finalement tu vois il y a de l'ego qui ressurgit. donc donc là-dessus je, je, maintenant à posteriori je préférerais lever un peu moins ou en tout cas pas du tout faire avec avec certaines personnes que, que, que prendre absolument l'argent qui est sur la table
1: hmm. ok ouais. bon bah, écoute merci pour tous ces, ces apprentissages c'est très bah, très riche tu vois pour ceux qui seraient dans, dans ces situations là ou se projetteraient euh, tout simplement euh... Je propose qu'on passe à ta... Et, ouais, ouais, si tu veux si je peux rajouter
0: un dernier point tu vois, que je me dis souvent, euh, c'est assez dur. Bon, Les business type e-commerce, c'est des petits paniers quand même, mine de rien, et tu ne fais vraiment pas des grosses marges. Tu vois, Nous, on avait un panier moyen à 40 euros, tu marges à 15%, donc ça te fait en moyenne 6 euros de gain. Et là-dessus, tu as tous tes coûts marketing, tu as tous tes coûts d'équipe. Donc, tu arrives dans mmh. les business, si tu n'es pas sur des volumes d'échelle, si tu ne fais pas 20 millions, 30 millions, 50 millions pour certaines boîtes, tu n'es toujours pas rentable et donc, tu es toujours obligé de, de te financer à dette, euh, dette soit, soit de banque, soit d'investisseur. Hein. Euh, et là-dessus, tu vois, ce n'est plus des business sur lesquels je veux aller parce que je trouve vraiment que c'est très compliqué d'arriver à construire des machines, des, des, en fait, des, des gros trucs. Il euh, bah, y en a plein qui existent, surtout dans le B2C, mais ça te met toujours dans des zones de tension qui sont dures et qui ne sont pas euh, particulièrement euh, épanouissantes pour l'entrepreneur. Donc moi, maintenant, je suis plus à me dire… Euh, qu'est-ce que je vais pouvoir euh, créer qui, euh, qui, qui déwane euh, dès le premier jour de la création euh, je sais que je vais pouvoir euh, vivre correctement et on va pouvoir euh, arrêter de se stresser par rapport à ça, et, euh, donc, mmh. ça, ça, ça. alors ce qui marche bien bah, c'est quand tu vends des produits qui, euh, qui sont assez coûteux hein. euh, bah, c'est le cas du B2B, hein, quand tu fais une vente euh, auprès d'une entreprise et que c'est des forfaits
2: à 5000 euros l'année, bon, bah, tout de suite tu as des marges intéressantes et euh, alors, faut, faut... Les paniers moyens sont différents. Ouais, exactement. Ok, okay.
1: Bah écoute, top. Euh, du coup, fort de tout ça, euh, là, tu arrives quoi, t as, t as, après toute cette expérience, tu as, as, as la trentaine d'années euh, et puis euh, tu te dis euh, bon, ok, j'ai vendu euh, bah, mon bon, bon pourcentage, hein, mon capital qui, qui me reste de euh, milliers Pharmacie. pharmacies. Euh, qu'est-ce que j'en fais quoi et, et là, euh, qu'est-ce que ouais, tu décides bon. de faire
0: Ouais, alors pour, pour remettre dans son contexte euh, moi j'ai toute ma famille qui est dans l'immobilier j'ai un frère qui est promoteur immobilier une soeur architecte euh, un, un frère qui fait pas mal d'investissements aussi et qui est électricien de, de formation donc les repas de famille ça fait longtemps que ça parle de l'immobilier et, et à chaque fois la, la discussion qui revient c'est toujours lié au financement euh, comment on fait pour aller au-delà des contraintes bancaires sur l'endettement parce que T'as beau être le plus intelligent du monde, t'as beau trouver et avoir un réseau qui permet de trouver les meilleures opportunités, des hein, opportunités qui vont te ramener un cash flow. tu vois, Imagine, tu as, as les billets qui coulent, euh, tu, tu vas pourtant voir ton banquier et tu lui expliques que c'est la meilleure opportunité du monde et que, que tu es super smart parce que tu as, as le deal du siècle sous la main. Il va te dire, ben non, tu es, es au taux d'endettement maximal, euh, alors que tu pourrais multiplier les opérations rentables euh, ou tu as même des cash flows positifs. Et, et donc, ça, c'est toujours le sujet qui, qui revenait sur la table, comment on craque le système euh, pour pouvoir bah, financer des immeubles euh, de, de manière répétitive. Euh, donc, donc, ce que, ce que j'ai fait, euh, moi, déjà, à côté de Mille et une Pharmacie, j'ai toujours euh, investi un peu dans l'immobilier. Tu vois, je, je devais acheter un appartement euh, tout, tous les ans ou tous les deux ans, donc... Euh, j'avais déjà, une... déjà
1: fait d'autres investissements et d'autres ouais. revenus en parallèle.
0: J'avais déjà d'autres revenus en parallèle et surtout j'avais déjà une expérience. Donc j'ai testé un peu tout hein. l'appartement nu, l'appartement meublé, euh, du Airbnb, euh, de l'immeuble, euh, du, du marchand de biens à la découpe, euh, de l'immeuble en aglo, en extérieur de ville. Euh, et ce qui marchait bien, euh, c'était vraiment l'immeuble de rapport, euh, donc avec euh, plusieurs appartements à l'intérieur. Euh, plutôt en périphérie des grosses agglomérations parce qu'il y a du gros rendement.
2: Mmh. Et
0: donc, ça te permet d'avoir des revenus récurrents qui, d'un, remboursent l'emprunt, donc tes échéances d'emprunt, mais deux, te permettent d'avoir un cash flow à la fin du mois. Et donc, tu fais grossir ce cash flow qui, un an plus tard, te permet de retourner voir le banquier et te, de, de lui dire, ben bah, regarde, en fait, ma capacité d'emprunt, mécaniquement, elle a évolué, elle a augmenté parce que d'un, je rembourse l'intégralité de mon emprunt et, et deux, j'ai du cash flow, donc j'ai des revenus additionnels liés à cette acquisition-là. Et pourquoi des immeubles de rapport Parce que tu as, as tout un lot d'immeubles et donc tu évites tout de suite le, la case euh, charge de copropriété euh, qui, qui, coûte, qui coûte très cher sur la rentabilité. en fait Dès que tu as une copro, t as, t as, la copro, elle est là pour organiser la répartition des charges avec des tantièmes entre les différents propriétaires. Mais si tu as l'immeuble entier qui t'appartient, tu n'as pas besoin d'avoir de copropriété, tu n'as pas besoin de payer un syndic de copropriété à côté pour faire ce boulot-là.
1: Et c'est souvent. Ouais, quelque ce qui... part, l'argent que tu gagnes là, ça te, ça te permet de financer peut-être parfois certains travaux ou autres. Exactement.
0: Ou ça te permet d'avoir du cash flow récurrent qui rentre supplémentaire.
1: Mmh. D'accord. Euh, et donc,
0: donc, tu vois, on a commencé à acheter des, des immeubles de rapport comme ça, en famille plutôt du côté de, de, de Tarbes, donc dans des zones où le, le prix au mètre carré n'est pas très cher et où certains euh, ont, ont des a priori et vont se dire « mais attends, jamais tu loueras là-bas, tu vas avoir une vacance locative très importante ». Et en fait, c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est que tu te rends compte qu'en termes de rentabilité, tu, tu vas pouvoir acheter des immeubles qui sont à 10-12% de rentabilité brute à l'année. Et surtout, la, la vacance locative est très faible, très basse, parce que c'est souvent des familles ou des jeunes travailleurs qui vont rester 10 ans dans, dans, dans l'appartement, euh, lié au fait que tu vois tu peux avoir un 60 m, donc un, un T3, un appartement avec deux chambres pour euh, 450 euros de, de loyer par mois, euh, comparé euh, à la chambre de bonne que tu vas pouvoir retrouver dans une, une agglomération. Et en fait, tu n'as rien du tout à 450 euros, tu te retrouves en colocation même euh, dans. Oui,
1: ce n'est pas consaglo. du tout les mêmes marchés euh, immobiliers, clairement.
0: Ce pas les mêmes marchés immobiliers. Et ce qui fait que les gens, en fait, euh, même s'ils ne gagnent pas euh, un salaire très, très important, bon, ben 450 euros. Pour peu qu'il y ait la CAF qui en paye euh, 150 ou 200 euros par mois, ils se retrouvent à, à payer 250 euros de loyer. Pour euh, un appartement euh, T3, ils n'ont pas de velléité à vouloir partir rapidement. Et donc, ton turnover n'est pas très important.
2: Mmh.
0: Donc, tu te retrouves avec des, des cash flows importants qui te permettent de... De, faire, de, de multiplier les opérations. Et là, euh, ben moi, j'ai des amis qui sont venus me voir et qui m'ont dit, OK, euh, tu, tu, tu t arrives, t arrives à bien diagnostiquer euh, les travaux, tu arrives à bien acheter, tu arrives à trouver des, euh, des, des bons deals, on veut rentrer, on veut faire des opérations avec toi. Et ça a coïncidé euh, au début début crise Covid et tu as eu un phénomène intéressant début crise Covid. Tu t'es retrouvé... Euh, avec les banques qui ont vraiment durci euh, l'octroi des crédits au auprès des particuliers. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a plus de 35% de la population en France qui n'a pas accès au, au crédit immobilier, donc qui n'a pas accès à l'endettement pour pouvoir s'enrichir.
2: c'est ah, un 1
0: sur 3, euh, c'est énorme. Donc, mmh. c'est énorme, c'est un 1 sur trois. Et, et tu vois, ce pas forcément euh, les personnes euh, les plus en difficulté financière tu as ce qu'on appelle une précarisation de l'économie où tous les auto-entrepreneurs qui n'ont pas de CDI donc que ce soit le, le développeur informatique qui est freelance et qui s'est mis euh, un peu en retrait dans la campagne pour bosser ou que ça soit euh, le, le chauffeur Uber ou, ou Deliveroo euh, bah c'est des personnes qui, qui quand même gagnent un peu d'argent tous les mois et qui ont une capacité d'épargne et impossible de, de placer cet argent sur de l'immobilier donc ils sont rabattu sur des plateformes de, de trading, donc euh, ce qui va être euh, trading de, de boursiers, euh, donc, euh, les e-toro e euh, sur, du, sur du stock ou euh, plutôt de, de la crypto. Euh, certains y ont gagné parce qu'ils sont rentrés au bon moment et d'autres y ont perdu pas mal. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, euh, moi, tu vois, j'ai une certaine expertise parce que j'en suis peut-être à ma dixième ou quinzième acquisition, euh, mais j'ai toujours une friction qui est très importante euh, entre la négociation avec mon banquier, la recherche des biens immobiliers qui prend du temps, euh, tous les intermédiaires, plus les notaires qui, qui, qui oublient toujours quelque chose euh, et qui, qui te mettent des délais pas possibles, euh, en fait, il faudrait une plateforme qui te permette d'investir dans l'immobilier en un clic euh, et surtout qui permette à n'importe qui d'investir sur des très petits montants euh, à partir de 10 euros. Et, et l'idée, c'était vraiment de titriser et de rendre ultra liquide le marché de l'immobilier comme peut l'être un marché boursier ou n'importe quel autre marché financier. Euh,
1: donc donc là, ce que je comprends, c'est qu'on peut aujourd'hui acheter euh, ou du moins investir pour 10 euros dans un bien que tu proposes sur brics
0: Ouais. donc, donc le, le, le principe de euh, j'ai, Tu vois, là, j'étais dans la genèse. <rire> je, je vais venir. <rire> je ne veux pas la vendre à ma boîte. <rire> euh...
1: Explique-nous, parce donc, que ça, ça intrigue. Ça
0: y, est, ça y est, on a fini. Je vous laisse. <rire> Non, bah, l'idée de briques, elle, elle est assez simple. Euh, ça a été de dire, euh, on va sélectionner euh, des, des biens immobiliers de rapport euh, avec des rendements intéressants, donc des biens immobiliers qui ont une dizaine d'appartements. On va les diviser en 10 000 parts, donc on va, on va appeler des briques. Euh, et, et en fait, on va permettre à, à n'importe qui d'acheter euh, une ou plusieurs briques, donc des briques à partir de 10 euros. Euh, mais mais les, à partir de 10 euros, c'est un peu le... Euh, la, la tagline, donc le slogan marketing, euh, parce que concrètement, comme on divise par 10 000 briques, il faut que la collecte sur un immeuble soit de 100 000 euros pour avoir une brique à 10 euros sur un immeuble. Euh, dans les faits, on est plutôt sur des immeubles qui se situent entre 200 et 400 000 euros en collecte. Donc, tu es plutôt mmh. sur des briques entre 20 et 40 euros. Et ce qui reste mmh. très bas. Hein.
2: Oui,
1: ce qui reste bon. accessible.
0: Ce qui reste accessible en termes de, en termes de tickets d'entrée. Euh, et donc, en fonction du nombre de briques que tu possèdes, tous les mois, euh, on va te reverser une fraction des, des loyers au prorata de, du nombre de briques que tu possèdes. Euh, et, et quand, euh, quand l'immeuble bri... prend de la valeur, l'immeuble que tu as acheté euh, 500 000 euros une fois qu'il en vaut 550 ou 600, euh, bah, ta brique va prendre de la valeur et donc on va traverser une fraction de, de la valeur de l'immeuble euh, liée à l'augmentation du prix de ta brique.
1: Même et... s'il n'est pas vendu parce que pour bon. l'instant, s'il n'est pas vendu, il a, il a cette valeur, effective.
0: Est, est Même si l'immeuble n'est pas vendu, parce que ce qui se passe, c'est que… Alors, ce qui, ce qui est super intéressant par rapport à BRICS, euh, c'est qu'on met de, de l'effet de levier bancaire. Donc, la personne qui n'a pas accès au crédit immobilier, au travers de Brix, elle a accès au crédit immobilier parce que euh, on a une société qui va acheter tous les biens immobiliers. Les biens immobiliers sont financés à 50 via l'argent des particuliers et 50 via un crédit immobilier. D'accord. Il va y avoir deux typologies d'argent de, qui t'est reversé. Euh, donc, sur, sur la partie qui est achetée à fond propre, ben là, euh, c'est acheté à fond propre, donc il n'y a pas d'emprunt de, à rembourser. Donc, tous les, la moitié des loyers, on peut te la reverser directement euh, tous les mois, euh, au prorata du, du nombre de théoriques. L'autre partie des loyers, elle vient en remboursement euh, de ce crédit immobilier qui a été contracté pour, euh, pour moitié. Et. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix de la brique est la valeur que tu toucherais euh, à l'instant euh, immédiatement si je décidais de revendre l'immeuble tout de suite.
2: Mmh.
0: Donc, donc, comment ça fonctionne euh, L'immeuble qui vaut 500 000 euros quand je l'achète, il y a 250 000 euros de fonds propres, 250 000 euros de dettes. Si je le revends le lendemain, le même prix, 500 000 euros, je rembourse la banque, il reste bien mes 250 000 euros initiaux de fonds propres, ma brique vaut 25 euros.
2: Mmh.
0: Deux ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé J'ai remboursé à peu près 30 000 euros de crédit. J'ai toujours mon immeuble qui vaut 500 000 euros, il n'a pas pris de valeur. J'ai plus que 220 000 euros à rembourser à la banque. Donc il me reste 280 000 euros de fonds propres à reverser aux détenteurs de briques. Ma brique vaut maintenant 28 euros.
2: Mmh, ok.
0: Ma brique, qui valait initialement 25, elle en a valu 28. Et, et sans parler du fait que l'immeuble peut prendre la valeur. Donc, mon, mon immeuble qui vaut 500 000 euros au début, si trois ans plus tard, il est réévalué à 550, on va faire bah, 550 euh, moins euh, la taxe sur la plus-value, 50 000 euros de plus-value. Donc, tu as 30 de taxes à payer à l'État si tu revends ton immeuble. Donc, si tu veux, sur ces 50 000 euros, on va payer à peu près 15 000 euros de taxes de, taxe de plus-value. Donc, il va 550 000 euros, moins mes 15 000 euros de plus-value, moins mes 220 000 euros de, de, de crédit restant. Donc, je me retrouve cette fois-ci dans mon exemple avec à peu près 310 000 euros de fonds propres parce que mon immeuble a pris de la valeur. Ma brique vaut maintenant 31 euros. Et donc, comme ça, mécaniquement, ta brique, va prendre la valeur tous les mois parce qu'il y a des remboursements d'échéance. Et toi, pour toucher cette plus-value qui est liée aussi, donc cette plus-value liée à l'augmentation de ta brique, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on décide de revendre au bout de 10 ans l'immeuble. Tu as, as une marketplace, euh, donc une place de marché sur notre site internet et il va y avoir de la liquidité entre particuliers. C'est que nous, on sait euh, à un instant T que ta brique, elle vaut tel prix. Donc, c est, c est, tout, est, tout est bien explicité. Euh, ta brique vaut tel prix et donc si tu veux la revendre, tu mets, nous, on va bien indiquer que ta brique, actuellement, elle vaut 28 euros. Tu as la possibilité de la vendre un peu moins cher ou de la vendre plus cher, mais bon, en tout cas, il sera bien indiqué que nous, on estime ta brique à 28 euros et tu peux la vendre à n'importe quel moment. Et c'est à ce, ce moment-là que tu encaisses ta plus-value. Tu, tu vois, ce qui est assez, assez génial dans ce modèle, c'est que euh, d'un, tu n'es pas obligé de rester euh, collé pendant 8 ans dans, dans ton immeuble pour, pour décider de revendre ta brique. Donc, tu peux vraiment faire des allers-retours. Euh, et tu peux décider aussi de la temporalité euh, à, à, pendant le nombre d'années pendant, le, pendant lesquelles tu vas décider de garder ta brique. Euh, donc, euh, ce qu'on voulait vraiment, c'était faciliter la liquidité, parce que c'est ce qui manque sur l'immobilier. Si tu investis en direct, euh, bah, tu as bien six mois pour revendre ton bien. Si tu investis au travers de SCPI, euh, il faut à peu près deux mois en moyenne pour sortir d'une SCPI. Donc, donc vraiment, là, le... C'est beaucoup liquidité. plus flexible,
1: beaucoup plus flexible en fait, là, pour le, le, le client, l'utilisateur. Et euh, c'est quoi comme type d'actif, du coup Tu détiens quoi
2: et
0: alors, oui, ju juridiquement, elle est super intéressante, ta question. Euh, juridiquement, euh, si tu veux, ce qui, ce qui est compliqué dans l'immobilier, c'est que quand tu es euh, investi, par exemple, dans des SCPI, donc dans des, dans des fonds d'investissement qui détiennent de l'immobilier, euh, tu vas être propriétaire d'une action euh, de, de cette société-là. Mm -hmm. Et donc, quand tu veux revendre cette action, pour l'acquéreur qui va te racheter, il va y avoir 5% de droits de mutation. D'accord plus des CERFA, donc des documents à remplir pour qu'on pour qu puisse euh, euh, déclarer aux impôts la cession. La, la et donc, c'est ce qui fait que les, les délais sont, sont assez longs. Nous, dans notre cas, euh, juridiquement, il y a une société qui détient le bien immobilier, qui détient 100% des biens immobiliers, et pour chaque immeuble qui est financé, on met ce qu'on appelle un contrat euh, de, de royalties en place. C'est un contrat commercial qui engage la société à reverser aux, aux investisseurs, donc aux détenteurs de briques, 100% des revenus qui vont être générés par l'immeuble, que ce soit les loyers générés ou que ce soit la plus-value. Et en fait, c'est un, un contrat de gré à gré entre, entre l'investisseur et la société où nous, on a un engagement moral euh, de, de reverser 100% de la valeur. Et ce qui, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que euh, ben, en fait, tu, tu rends la liquidité totale parce que le contrat, il peut être revendu 10 000 fois sur la marketplace dans la journée. Il n'y a pas de de questions de taxes sur euh, de droit de mutation, parce qu'on n'est pas sur des titres ouais, c'était
1: ma question, c'est comment tu es taxé là-dessus Tu vois, moi, j'achète euh, 10 briques à 20 euros, ça fait 200 briques, je les revends. Euh...
0: Bah, tu, toi, tu vas être taxé, taxé que sur la... Tu t es taxé que sur la... En tant que vendeur, tu es taxé que sur la plus-value que tu as réalisée. Donc, tu es taxé... Euh, c'est plus, plus considéré comme une valeur immobilière, mais c'est considéré comme une valeur financière. Donc, mm -hmm. c'est pour ça qu'on passe sur une taxation à la flat tax à hauteur de 30% de, de tes gains. Euh, mais si tu veux, ça, c'est vraiment côté vendeur. C'est celui qui a réalisé une plus-value. Par contre, côté mmh. acquéreur, là, quand tu achètes des parts de SCPI, c'est côté acquéreur. En fait, pourquoi, pourquoi tu t as, t as si peu de rendement au niveau des SCPI C'est que tu as des frais d'entrée des frais qui sont importants, en général 10%, mais qui viennent en partie payer ces, cette taxe de 5% côté acquéreur qui part directement au niveau de l'État. Et là, tu fluidifies la transaction parce que cette taxe de 5% elle disparaît totalement dans ce, dans ce schéma-là. Mmh. Au même titre qu'acheter une action en bourse, si tu veux, tu n'as pas cette taxe de 5% qui vient s'appliquer quand tu achètes une action en bourse parce que sinon, ça, ça te tue tout le modèle. Euh, et, et donc, donc là-dessus, ça te permet une liquidité qui est totale parce que euh, tu n'as plus, plus de taxes, tu n'as plus de serfa à remplir. Euh, et, et ensuite, euh, ça change un peu le, le paradigme parce que quand tu investis dans une, dans une SCPI, Imaginez que tu investis un peu dans une boîte noire où tu as un gestionnaire qui t'a dit bah, « Voilà ma stratégie d'investissement, je vais acheter des, tel type, telle typologie d'immeubles et après vous me laissez faire et moi je vous rends un rendement. » bah,
1: Tu le suis ou pas, quoi. Ouais.
0: Donc, donc, tu ne tu, tu peux, tu peux pas du tout savoir. Les... Alors maintenant, il y a des SCPI qui amènent un peu plus de transparence, mais en général, tu ne connais pas les immeubles qui ont été achetés. Euh, donc, tu es plutôt passif euh, sur ce type d'investissement alors que sur Brics, c'est vraiment toi qui vas sélectionner les immeubles dans lesquels tu investis. Donc, tu, tu es euh, maître de, de, de ta stratégie, de, ton, de ta diversification. Euh, et tu vois, bah, sous cet immeuble, tu peux te dire non, il ne me plaît pas, euh, j'attends le prochain. Donc, il mmh. y a un côté très actif euh, qui est assez intéressant euh, et qui va permettre euh, toi-même de diversifier et de te dire bon ben bah, voilà, j'ai 1000 euros à investir, euh, je vais aller mettre 100 euros dans… Dans, différentes, dans différents immeubles donc je vais le répartir sur 10 immeubles et moi j'ai plutôt une stratégie je vais, je vais acheter plutôt des immeubles en, en province plutôt hors des grosses agglos, comme ça je vais faire du rendement et inversement tu vas avoir une autre personne qui va, qui va pouvoir se dire, bah non moi j'ai plutôt une stratégie patrimoniale je vais essayer d'investir en Ile-de-France sur les immeubles que brics va rentrer sur l'île de france parce que, que j'y crois les gens vont partir de, de, de Paris même pour, pour partir sur la périphérie de l'île de France donc les, les prix vont monter euh, donc tu, tu vois tu reproduis un peu ce côté, euh, ce côté passion et euh, euh, intellectuel que tu retrouves dans l'immobilier et qui plaît beaucoup en général aux gens qui, qui font de l'investissement immobilier en général
2: mmh,
1: Ok et du coup tes cibles par rapport à, à, à Bricks.co c'est qui Alors tout à l'heure tu as parlé des auto-entrepreneurs donc euh, qui ont finalement pour certains les moyens d'investir, mais de par leur statut, peuvent pas, aujourd'hui, au regard de la, de la loi. Euh, mais tu, tu vises qui d'autre
0: Ouais, bah, tu, tu vois, là, la plateforme, elle est, elle est assez récente. On est en, en collecte, sur la quatrième collecte. Donc, euh, donc, donc je pense qu'on a encore à apprendre de nos cibles, mais c'est assez marrant parce que, initialement, moi, quand j'ai lancé, euh, j'étais vraiment là avec. Euh, une vision de me dire, je vais démocratiser l'investissement immobilier au plus grand nombre, je vais l'ouvrir plutôt à des étudiants ou des personnes qui n'ont hein, pas beaucoup d'argent, mais grâce à ma plateforme, ils vont pouvoir épargner et se constituer euh, un capital sur les années euh, d'ici euh, 15-20 ans. Et, et donc, bah, tu as bien cette population-là hein, de personnes qui mettent des petits tickets, euh, 200-300 euros, euh, et qui revient régulièrement. Tu vois, j'ai des personnes qui sont en mode, je mets 50 euros euh, avec un virement automatisé tous les mois et je vais réinvestir 50 euros à chaque fois. Mais tu as vraiment différentes autres typologies. Donc, tu as le, donc la personne qui n'a pas accès du tout au crédit immobilier, donc, dont, dont je viens de, de, de parler, mais, mais à l'inverse, tu as aussi la personne qui a des très bons revenus, qui est en, en poste CDI qui elle a déjà investi dans sa résidence principale, acheté euh, un premier appartement et mis en location, et qui se retrouve à 40% de taux d'endettement, des fois 45%, qui a toujours un reste à vivre assez intéressant et qui ne peut plus du tout investir parce que la banque ne le suit plus. Mmh. Et donc ça, c'est des personnes qui m'appellent et qui me disent, euh, bah, ce qui est cool avec Bricks, c'est que euh, je remets un peu d'endettement de, euh, parce que vous financez aussi par du crédit immobilier euh, les, les biens sur votre tête. On va avoir tout ce qui est expat, euh, tu vois, des expats qui sont euh, en Afrique, euh, en Asie, euh, qui ont des bons salaires et qui se disent bah « Non, euh, moi, géopolitiquement, euh, je ne vais pas investir en Malaisie, je ne vais pas investir au, en Guinée. Euh, et, et je pourrais faire avec un agent immobilier que je trouve, et tout à distance, mais, mais ça va être une charge mentale importante alors que j'ai autre chose à faire. Euh, je mets sur Brix et, et je ne m'embête pas. Euh, » Et tu vois, on retrouve ça aussi avec… Euh, avec ceux qui ont 50 50 ans et plus qui en général ont déjà fait un peu d'immobilier dans leur vie euh, et qui se disent bon ok j'ai fait de l'immobilier ça m'a ça m'a vraiment amusé euh, mais la charge mentale et, euh, et le temps que ça me prenait de gérer des locations, de gérer des, des problématiques liées à mes locataires euh, était trop importante. Je suis toujours passionné euh, mais je préfère complètement déléguer la gestion à une plateforme comme Brix
1: Ouais, il cherche la praticité euh, du, du, du sujet. Okay. Ouais. Et, et alors,
0: tu vois, je, je, je cherche pas forcément à vendre absolument ma, ma plateforme. Moi, je conseillerais en fait BRICS, c'est assez innovant par rapport au, au crowdfunding actuel, parce qu'on propose des meilleurs rendements euh, liés au fait qu'on qu on reverse hein, toute cette partie
2: de, 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 de euh, pardon, cette partie de crédit
0: immobilier, donc de levier bancaire euh, directement aux au détenteurs de Brix. Mais après, les gens, ils ne feront jamais aussi bien que s'ils se mettent un endettement à 100% en direct. Donc, euh, des fois, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent, euh, ouais, mais est-ce que c'est mieux de passer par Brix ou que j'achète moi-même un appart et que je le mette en location et, et, et moi, je dis, ben, si la banque, elle vous prête de l'argent et même des fois, tu vois, elle va te financer à 110%, euh, tu n'auras même pas les frais de notaire à... à à payer,
1: à
2: payer ouais, ouais.
0: je dis ben, non, mais tu réfléchis pas. Euh, toi, tu as zéro à mettre et pour autant, tu vas te faire une épargne de 3 000 euros ou 4 000 euros par an. Donc, ton rendement, il est énorme. Donc, euh, moi, je dis à ces personnes-là, euh, si la banque, elle te prête, tu achètes en direct, tu mets le maximum d'effet de levier et tu viendras voir Brix le, le jour où tu pourras plus acheter parce que la banque, elle t'aura bloqué et ce qui, ce qui arrivera assez rapidement si tu commences à faire de l'immobilier. Mais, euh, mais ce n'est pas à mettre en opposition. Ouais.
1: Hmm. Et une question, alors, elle est peut-être bête, tu me diras, mais euh, tu vois, entre ceux qui cherchent la praticité, euh, ceux qui euh, veulent tu vois, la, la flexibilité de, la, de ta solution, euh, et surtout euh, le rendement, parce que tu proposes des rendements intéressants, euh, tu en as qui disent tiens, sur un bien à 500, euh, bah, écoute, moi, je prends les 250 000, euh, je mets tout, et je prends toutes les, toutes les briques.
0: Oui, ouais, ouais, j'en ai quelques-uns qui. Euh... Pas, pas, dans cette, euh, pas dans cette mesure, tu vois. Mais, mais j'en ai quelques-uns qui m'ont contacté et qui m'ont dit, euh, attends, il est trop bien celui-là, hein, je vais mettre un gros billet. Euh, ouais. Alors là, tu vois, au début, euh, on est au quatrième immeuble financé, on voit que les collectes, elles s'accélèrent vraiment. Mais sur les premiers immeubles, je ne faisais pas non plus la fine bouche. Euh, mais mais d'un autre côté, euh, je ne suis pas à pousser les personnes à mettre beaucoup, en fait, un gros ticket. Ce que, ce que je dis toujours, c'est que Définissez votre montant d'investissement. Euh, Imaginons que tu as 10 000 euros à investir. Euh, je ne vais jamais te conseiller de mettre 8 000 euros sur un immeuble. Alors, moi, tu as 10 000 euros, euh, tu divises au moins par 5. Ça, ça c'est vraiment le, le minimum. Tu divises par 5 et tu vas répartir 2 000 euros par immeuble. Parce que, euh, en termes de diversification, c'est la magie de, de BRICS, c'est que tu peux diversifier facilement ce que tu ne peux pas faire. Euh, en direct, parce que euh, cinq immeubles, il faut pouvoir, ou même cinq appartements, il faut pouvoir les acheter en direct. Euh, mais, mais moi, je pense toujours, on pas à l'abri, tu vois, que, euh, que tu es un, un événement un, un peu de, de force majeure, euh, complètement indépendant de notre volonté. Euh, tu es à Toulouse, tu as une usine à ZDF qui explose, tu as un immeuble à côté. Euh, bon, là, c'était que du dégât matériel, mais imaginons, tu as un risque nucléaire ou quelque chose, tu te retrouves avec... Euh, plus aucun locataire dans ton immeuble, vacances locatives totales. Et donc, tu prends oui, un bouillon, oui. tu, tu prends un bouillon peut-être pendant 6 ou 12 mois sur, sur ça. Et, et tu vois, ce risque, il est porté par les, les détenteurs de briques. Euh, donc, le seul risque pour les détenteurs de briques, c'est la vacance locative. Nous, c'est la raison pour laquelle on prend des immeubles qui font euh, 6, 10 appartements, parce que de la vacance locative, si tu en as une fois, bon bah, tu as 9 autres appartements qui continuent de payer. Mais si tu as ce, ce type de risque, un peu extrême. Alors, tu vois, ça n'arrive ça jamais, hein, tu as, as une chance sur un million. Mais là, le fait d'avoir diversifié, bon, bah, tu étais vraiment à l'abri de ça. Euh, donc, diversification à fond. Et, et ce que ce qu'on compte mettre en place, c'est interdire à une personne de détenir plus de 5% d'un immeuble. Comme ça, ah. ça oblige naturellement à diversifier euh, et on peut pas avoir... Un... Bon,
1: oui, mon business… dérive ou quelqu'un qui utilise, euh, toi, le sourcing que tu fais pour, pour ses propres…
0: Voilà. ouais il y, y a ça et aussi, j'en reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur 1000 et Une Pharmacie, c'est que moi, mes meilleurs ambassadeurs et aujourd'hui, l'attraction que j'ai, c'est le bouche-à-oreille et le parrainage. Euh, donc aujourd'hui, moi, je préfère 1000 euh, personnes qui vont mettre 10 euros dans un immeuble plutôt qu'un mec qui arrive et qui dit, bah, moi, je mets un million sur la table et, et les qui prend propres tout, dans les hein. immeubles, je les achète. Parce que c'est parce que 1000 gars qui vont être très satisfaits bah, dans, dans les six prochains mois, ils vont en discuter, ils vont en parler euh, et c'est ce qui va permettre de, 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 me, de me générer ma croissance euh, par la suite. Donc, je, je préfère créer un peu de frustration et limiter les gros tickets euh, en termes d'investissement et avoir plus de clients euh, au global euh, que, que, que l'inverse.
1: Hmm. Ok, alors là, tu as expliqué le, le concept pour celui qui voudrait être client de, de Bricks. Euh, et maintenant, c'est aussi plus clair. Hein, pour, ben, moi, je te posais moi-même la question, tu vois, pour comprendre comment ça marche. Euh, du coup, euh, moi, les questions qui me viennent par rapport à ça, c'est comment ta société, à toi, tu vois, elle gagne de l'argent euh, là-dessus Et comment tu as fait pour euh, toi, développer ce concept Parce qu'il faut le valider juridiquement. Euh, derrière, il y, y a aussi... Euh, des statuts, sociétés à créer, etc. Tu vois Donc, euh, c'était quoi les, les étapes
0: euh, Oui, ouais, si, alors, euh, que, que, que je remette... Euh, attends, je, je, je suis en train de réfléchir à, parce qu'il y a quand pas mal de questions.
1: Tu as euh, deux questions,
2: euh, là.
0: Ouais. Non, non, non. Euh, alors, très concrètement, hein, là, on va vraiment... Euh, ça, ça, ça va être euh, du, du concret. Euh, J'ai eu l'idée, je me suis dit, c'est génial, il faut titriser le marché immobilier. Euh, mon premier réflexe, ça a de se dire... Comment je m'appelle euh, tu, tu vois, ce n'est peut-être pas la, la, la bonne logique à avoir, mais je me suis dit, euh, si je veux y réfléchir et focaliser mon attention dessus, il faut qu'il y ait un nom et que moi, ça puisse me... Donc, euh, j'ai choisi le nom Bricks. Euh, après, euh, rapidement, je me suis dit, bon, à quoi doit, euh, à quoi doit ressembler la, la plateforme L'expérience voilà, le, utilisateur va être importante. Comment je fais pour, euh, pour mettre ça en place Donc, euh, ça a été recruter une agence de développement. Euh, ça a été euh, trouver une graphiste. Et, et là-dessus, bon, euh, une des chances que j'avais, c'est que, que j'avais déjà des, des finances propres. Donc, je n'ai pas eu à chercher des, des financiers. Je me suis dit, bon, bah, je, je développe le, euh, tout ça sur fonds propres. Je ne me pose pas la question des, de, de l'argent. Et ensuite, euh, l'idée, c'était de se dire, bon, comment on fait pour permettre cette division juridiquement euh, et ces échanges euh, Et, et qu'est-ce qui marche le mieux en termes de, terme de juridique et là-dessus, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois, moi, j'ai fouillé tout ce qui pouvait se faire. Euh, j'ai contacté des avocats et ce modèle de, de royalties tel qu'on le propose, qui, qui a été validé ensuite euh, par euh, par la banque, par les avocats de la banque et par un cabinet d'avocats en interne et un deuxième cabinet d'avocats extérieur. Donc, tu vois, on a fait quand même pas mal de consultations juridiques pour valider le modèle. Mais ce modèle, il m'a pas été présenté par mes avocats. Euh, c'est moi qui ai dû arriver avec le truc et je leur ai dit, mais attendez, euh, ça me paraît génial ça de faire comme ça parce que ça, ça crée une liquidité totale et on reverse bien 100% des, des bénéfices euh, aux détenteurs de briques. Euh, ils m'ont dit, bah ouais, attends, on va essayer de, de creuser, on va voir si ça fit, euh, si, si ça peut se mettre en place. Et à la fin, ils m'ont dit, bah ouais, en effet, euh, ça correspond parfaitement. Mais si tu veux, euh, cette innovation juridique, et c'est euh, pas les avocats très traditionnels hein, qui, qui arrivent avec donc, euh, donc c'est bien des fois d'être un peu extérieur à un secteur d'activité parce que ça va t'obliger toi euh, à te dire bon ben bah, j'y connais rien. Comment je peux mettre en place mon euh, mon, mon business euh, Comment on fait juridiquement Bon ben bah, voilà, j'ai pas de certitude. Je vais je vais tout étudier.
1: Mmh, ouais, tu arrives avec une nouvelle perspective, une fraîcheur et ouais. et au final euh, peut-être que justement ces avocats et, et autres personnes avec qui tu as échangé s'ont dit euh, ah ouais moi bon, n'y avait pas pensé quoi. Dommage.
0: Oui, 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 exactement, et même les avocats, ils m'ont dit, mais attends, c'est génial, on va même pouvoir peut-être en parler à d'autres sociétés qui ont des business un peu connexes et qui pourraient utiliser ce type de modèle-là ou de, de contrat pour, pour se développer. Et, et après aussi, ce qui, ce qui a facilité, c'est que, que j'avais déjà des relations avec, avec la direction du, du crédit agricole, parce que lié à ma précédente entreprise, tu vois, donc il donc, ils me connaissaient déjà, ils savaient que j'étais sérieux. Il y avait déjà eu pas mal de liquidités. Donc là-dessus, ça a été assez simple. Je suis arrivé avec un PowerPoint et ils m'ont dit, bah, OK, on te fait un contrat cadre et tu as une enveloppe de, de, de temps pour financer des immeubles à 50% sur du crédit à la condition que tu respectes cette typologie d'immeuble Donc forcément, ça aide par rapport à, à, à un néo-entrepreneur, un, un une première... Première entreprise, un entrepreneur qui va aller voir son banquier dans, dans sa banque traditionnelle, un retail, où là, le, le, le gars, il va lui dire, bah, écoute, j'en sais rien. et Il va un peu lui rironner parce que, parce que le banquier lui-même ne saura pas vers qui adresser la demande, en fait.
1: Ouais, C'est intéressant, tu vois, ta démarche, parce que euh, d'un côté, on peut se dire, bon, en fait, il y a très peu de barrières à l'entrée euh, sur le modèle, parce que euh, maintenant que euh, tu as trouvé ce système de royalties... Euh, Enfin, tu vois, les avocats eux-mêmes l'ont dit, ils peuvent le proposer à d'autres. D'un autre côté, tu as quand même validé le, le sujet et avec des barrières à l'entrée qui sont réelles qui est de dire, si tu n'as pas une banque qui te suit pour financer à 50%, si tu n'as pas euh, validé le tout bien juridiquement, euh, n'importe qui ne peut pas se lancer tu vois, sur ce sujet-là. donc euh, C'est intéressant de voir la démarche.
0: Oui, ouais, bah tu, tu vois, c'était cela. C'est qu'il n'y a pas, pas d'innovation forcément, mais en fait, ils ont réussi à à mettre en, en place toute une mécanique qui fait que, que tu as des, des centaines de choses qui sont associées et qui font que c'est très dur de, de faire ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, et et là-dessus, en fait, la, la principale barrière... En effet, euh, BRICS technologiquement, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de barrière à en l'entrée, on peut avoir plein de concurrents et je pense que c'est ce qui arrivera. Et tu es dans une course à la vitesse euh, mmh. où vraiment, ta barrière à l'entrée, ça va être tes process, ça va être ta capacité euh, à faire que à un moment donné, tu arrives à rentrer un immeuble par jour sur ta plateforme, à faire financer un immeuble par jour et que derrière, tu as tout un back-office qui est capable de faire l'étude de l'immeuble, euh, gérer la relation avec la banque, gérer la relation avec le notaire, euh, gérer les locataires ensuite, euh, gérer les loyers qui sont versés tous les mois. Là, ça, ça, devient, ça devient vite une usine à gaz et, et si tu ne t'automatises pas tous ces process-là, tu, tu te retrouves euh, au bout de, de 10-15 immeubles euh, en limite de, de, de capacité.
1: Ouais, c'est pas juste trouver un, un immeuble et se dire, euh, ok, je le propose à la communauté ou les utilisateurs ou autre. Quoi. Il y a un vrai. Euh, enfin derrière, il y a une vraie organisation à trouver pour optimiser. Ouais, y a,
0: il y a une vraie organisation, tu vois, et c'est l'exemple le, même d'Amazon. Amazon, Amazon tu as zéro barrière à l'entrée sur ce qu'ils font. Hein, c'est une plateforme. Et, mais, mais si tu réfléchis un peu à toute la logistique qui a été mise en place et, et toute l'organisation, <rire> ouais, euh, si, si tu ne processes pas bien les trucs derrière, il euh, fallait être très bon pour mettre en place les entrepôts logistiques. Euh, qui te permettent de, de, une livraison le, le jour suivant. Et, et tu vois, ils se retrouvent, je sais plus, je crois qu'il y a plus d'un million d'employés chez Amazon, euh, si tu pas un truc qui est millimétré, euh, tu as tout qui s'effondre. Mais, mais euh, c'est vraiment sont, ça. Leur, ils bah, et, et ils ont réussi à créer une marque euh, liée à ça, euh, où maintenant tu peux plus, tu peux plus y aller, parce que en fait, euh, si, si, si tu pas capable d'organiser de, 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 ça, euh, c'est juste impossible.
1: Ouais. Alors, du coup, ça, on a déjà débordé un peu sur la, la dernière ouais. partie et euh, sur, sur le fait de… Bah, euh, voilà, donc là, on a vu comment tu as lancé euh, Bricks. Euh, moi, ce que je voudrais qu'on aborde, c'est euh, maintenant comment tu as fait pour développer. Alors, tu as déjà donné quelques chiffres. Tu as dit qu'il y avait euh, déjà quatre euh, euh, immeubles qui avaient été proposés sur la plateforme. Euh, là, tu as parlé aussi, tu as, as, as dit par exemple, euh, c'est pas juste mettre un immeuble et puis… le euh, faire en sorte que l'utilisateur tu vois, achète les Bricks euh, en une journée. Tu as, as des notions à nous donner un peu de euh, voilà, où tu en es avec Bricks.co en termes de, de chiffres, de nombre d'immeubles, euh, en combien de temps ils sont financés par la communauté. Euh, et, et, et je ne t'ai pas oublié avec ma question, comment tu gagnes de l'argent
0: <rire> euh, ouais alors sur, sur, les, sur les immeubles, euh, le, le premier, y il avait, y avait 190 000 euros de collecte. Euh, et ma famille qui m'a bien fait confiance et mes amis parce qu'ils ont mis à peu près 100 000 euros sur ce premier immeuble okay. euh, et donc tu vois on a collecté 90 000 euros euh, en, en l'espace d'un mois donc, donc là on était en, en avril euh, ensuite entre mi-mai mi et mi et, et juin donc en un espace de six semaines on a financé un deuxième immeuble euh, à 160 000 euros donc là c'était uniquement les internautes il n'y avait, avait pas de, de connaissances Mmh. Euh, et, et ensuite il y a eu un, un effet, euh, effet d'accélération euh, parce qu'on en a mis un là, en, euh, fin, fin juillet début août hein, en l'espace de 10 jours il faisait 380 000 euros en l'espace de 10 jours il a été intégralement financé tu vois, alors que c'était le, le, le double c'était euh, plus que les deux premiers réunis mmh. euh, et là ça fait 3 jours qu'il y a un nouvel immeuble hein, en 3 jours euh, il y a déjà 120 000 euros qui ont été collectés euh, donc, il y a vraiment un effet d'accélération et si bien qu'on se dit, euh, oula, donc, comment on va faire pour, euh, pour suivre en termes de cadence parce que, parce que des immeubles qui, avec des bons rendements, tu n'en as pas non plus tous les jours sur le marché. Okay. Euh, et, ce, et ce que j'aimerais quand même, c'est… Euh, tu vois, con, 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 alors comparé au, au crowdfunding euh, classique où c'est plus de la promotion immobilière, euh, la promotion immobilière, tu en as encore moins. C'est… Euh, les grosses plateformes elles proposent une promotion immobilière par, par mois. En, en l'espace de deux heures, c'est complètement full au niveau de la collecte. Nous, on a quand même une profondeur de marché qui est bien plus importante. Mais il faut être capable d'aller sourcer des immeubles partout à travers la France et demain, partout en Europe, partout à travers le monde. Et nous, comparé à ces plateformes de crowdfunding, ce n'est pas juste financer un immeuble, c'est que derrière, on en a toute la gestion. Donc, moi, je ne peux pas me permettre d'acheter un immeuble où il y a une problématique sur le toit, où il va y avoir un ravalement de façade à refaire si je ne l'ai pas prévu. Donc, c'est compliqué de travailler avec des, des agences immobilières ou des, euh, ou des chasseurs immo parce qu'eux, ils sont juste motivés par toucher une commission euh, sur la vente. Alors mmh. que moi, euh, le bien immobilier, potentiellement, je vais l'avoir 20 ans en gestion. Euh, et donc si j'annonce que mon bien immobilier t'as pas de travaux et que 5 ans plus tard as 30 000 euros de travaux à mettre pour refaire la toiture euh, ça va pas bien se passer
1: ouais, et vu que tu détiens 100% euh, des parts du bien, c'est toi qui bah, payes tout quoi. Ce, qui, bah, ce qui va se passer c'est qu'on va devoir les geler les, les loyers pendant 6 ou
0: 12 mois et forcément bah, l'investisseur ça va pas lui plaire. donc moi j'ai envie qu'il soit content pour qu'il réinvestisse sur ma plateforme euh, donc là dessus je suis obligé d'avoir des personnes en interne zone par zone pour avoir pour bien comprendre ce qu'on recherche et travailler plutôt sur de la durée tu arriver à avoir quelque chose qui est vraiment aligné donc ce développement national il se fait pas comme ça en un claquement de un claquement de doigt sinon pour alors voilà grosse grosse traction là en quatre mois on va avoir des problèmes de croissance qui va passer par du recrutement mais mais c'est des super problèmes. C'est euh, vaut, vaut mieux pas...
1: aujourd'hui, tu as une vers équipe, vers. justement, autour de toi
0: Alors là, pour le moment, j'ai six personnes autour de moi. Donc, tu vois, c'est c'est assez rapidement. Euh, et, et ce qui a été intéressant, c'est que, que là, aujourd'hui, c'est surtout des personnes qui sont venues à moi. Par exemple, tu vois, le, le directeur technique qui, qui est maintenant est, est cofondateur de la boîte, euh, bah, c'est l'ancien directeur technique de Meilleur Taux euh, qui... Euh, avec qui euh, on était en contact sur LinkedIn et il a vu que j'ai lancé euh, lancement de Brix il m'a dit mais c'est énorme ton truc euh, bah, je, je, je me barre et j'arrête euh, parce que ah ouais, ouais c'est génial ah ouais mais il m'a dit euh, c'est la prochaine licorne de l'immobilier j'y crois à fond euh, moi, moi je réduis mon salaire je ne prendais pas la main de la boîte Donc, euh, okay. alors, que, et... alors que tu sais qu'en général recruter un CTO c'est la chose la plus dure à faire au monde
1: ouais et puis c'est un beau budget
0: et c'est un gros budget et c'est ouais, voilà donc euh... et, et j'en ai j'ai plusieurs profils comme ça qui m'ont dit euh, c'est une petite révolution dans l'immobilier nous on veut rejoindre l'aventure très tôt donc, euh... donc
1: là là tu disais tu as monté tout seul mais tu commences à avoir un ou des cofondateurs, c'est
0: ça ouais, ouais ouais minoritaire mais euh, mais euh, mais associé au capital ouais.
1: d'accord ok ouais. et tu as une équipe de six personnes et, euh, et là tu vas chercher à recruter. quoi
0: et ouais bah, là tu vois il y a il y a six postes ouverts sur LinkedIn, donc, euh, donc ouais, on est en plein recrutement. Ouais. Donc euh, challenging, gérer le, le quotidien et en même temps faire les recrutements, c'est pas simple.
1: Ouais, et puis euh, bah, vu les apprentissages de ton expérience précédente, je pense que tu prêtes attention.
0: Oui, oui, voilà, ouais, <rire> ouais, exactement, ouais. C est, c est, euh, je, je prends plus de temps en effet. Ouais. Sur les recrutements, c'est un process un peu plus long. Euh, et sinon, alors pour répondre à ta question là, de, de, de la rémunération, parce que j'ai vu que je ne pourrais <rire> pas y échapper. <rire> non, non, en plus, on a une rémunération qui, qui est très faire. Euh, donc, nous, on se rémunère, euh, on, on gagne bien notre vie sur, euh, sur l'arrivée des immeubles sur la plateforme. Euh, mais c'est complètement transparent pour l'investisseur. Dans le sens où, moi, ce que, je vais négocier le prix de l'immeuble auprès du, auprès du vendeur. Et donc, le, le, en général, euh, tous les immeubles, je les achète sans conditions suspensives de financement. Donc, moi, je vais voir un vendeur et je lui dis, écoutez, euh, votre immeuble, vous le vendez 300 000 euros. Euh, moi, je vous en offre 260, mais si, si vous faites affaire avec moi, vous avez la certitude que vous aurez les 260 dans trois mois parce que quoi qu'il se passe, moi, je vous les donnerai les 260. Je ne peux pas me, me rétracter.
2: Oui, en ça, gros, en général... ce que tu
1: proposes pour ceux qui ne qui, qui sont pas très... Euh... Euh, c'est un peu qui est aux conditions suspensives. Ouais. Voilà, c'est plutôt que de dire je vous fais une proposition et dans trois mois, si la banque a accepté, euh, bah, vous avez vendu votre bien. Là, c'est tu dis bah, moi je vous le prends tout de suite, mais euh, par contre vous me faites un prix. C'est un peu ça dans l'idée.
0: Ouais, ouais en fait, ce qui, ce qui est toujours un peu délicat pour un vendeur, c'est que comme 99% des transactions se font via un crédit immobilier, il y a toujours une condition qui, qui, qui permet à l'acquéreur, donc à l'acheteur, de se rétracter s'il n'a pas son crédit immobilier. Et ça, tu vois, c'est toujours compliqué pour un vendeur parce que le vendeur, il n'a jamais la certitude que, que son acquéreur va bien avoir son crédit immobilier. Et donc, potentiellement, dans trois mois, il se retrouve qu'à euh, ce départ, je dois remettre mon, mon bien à la vente. Donc, moi, je lui dis, écoute, on te l'achète content, euh, on te donne l'argent cash, tu sûr de vendre, mais par contre, on ne te l'achète pas 300, on te l'achète 260. Et donc, ça, ça nous permet de, de, de bien acheter euh, quasiment dans tous les cas. Et donc, parce qu'on a bien acheté, ben, on met une commission de 10% sur, sur le prix du bien, comme, comme un agent immobilier. Donc, moi, l'immeuble le, le, qui, qui euh, que j'ai négocié à 260, dans, dans mon exemple, euh, ben, je vais mettre 26 000 euros de commission dessus. Et donc, sur ma plateforme, il ne va pas arriver à 260 euros, il va arriver à 286. Donc, mon, okay. a, mon, mon, mon immeuble, il arrive à 286 000 euros sur la plateforme. Il est présenté à 286 000 euros parce que j'ai une commission de 10% qui est inclus dedans. Et tous les rendements euh, que je vais t'annoncer sont, sont sur la base d'un immeuble à 286 000 euros. Donc, toi, tu as déjà les rendements qui te sont annoncés et qui ne vont pas bouger parce qu'ils sont sur la base d'un immeuble à 286 000 euros. Euh, C'est un peu différent des SCPI. Les SCPI, si tu veux, elles te, comment elles fonctionnent Elles te disent, tu investis 100, moi, je te prends 10 de frais à l'entrée, donc tu n'as plus que 90, 000, 90 à investir. Euh, mmh. Et après, ben... Bah, après, moi, si j'investis un immeuble à 260, c'est un immeuble à 260. Mais toi, en tout cas, tu n'as investi que 90. Donc, donc, notre modèle est un peu différent. Euh, mais on, on prend quand même 10% sur le prix de l'immeuble euh, Et après, ça va être un frais de gestion euh, pour, pour faire toute la gestion de l'immeuble au quotidien euh, qui, qui là euh, est, est un peu plus élevé euh, qu'une agence immobilière parce que, parce que par, rapport, par rapport au loyer, on est à peu près sur 10% de, de frais de gestion. Euh, quand, si tu négocies bien une, avec une agence tu vas être entre, entre 5 et 7 donc on est plus élevé euh, mais on fait bien plus de choses on s'occupe de redonner tous les loyers tous les mois euh, non pas à un propriétaire mais potentiellement à 10 000 on s'occupe de toute la comptabilité analytique de l'immeuble euh, ça comprend le fait qu'il y a les locataires qui, qui peuvent changer Donc on, on fait tout le dossier de financement bancaire C est, c est, c est bien, ça va bien plus loin en termes de gestion et donc on se rémunère un peu plus. Et là, et là encore euh, une fois, c'est transparent. Hein.
1: Ouais. Et pour ceux, tu sais, qui euh, seraient habitués à, à louer en direct et qui se posent la question de est-ce que mon locataire va payer, comment tu gères cette euh, défaillance de paiement, par exemple
0: ouais euh, si possible, on met toujours une garantie de loyer impayé. Donc, mmh. En tout cas, nous, dans les rendements, elle est toujours inclue. Mmh. Euh, justement, pour qu'il n'y ait, ait pas de, de questions par rapport à ça tu vois on hmm, préfère rendre okay. à peine un peu moins en termes de pourcentage mais avoir des pourcentages qui sont garantis et, et, et un peu gravés dans le marbre même si ce si c'est pas le cas hein, contractuellement mais tu vois il y a une garantie de loyer impayé donc on se retourne contre contre l'assurance
1: la ok bon bah, écoute très clair euh, du coup euh, alors tu t as dit bon ben bah, voilà on a déjà quatre immeubles on va recruter six personnes ça va être une course à à la croissance euh, Comment tu fais connaître la plateforme euh, et, et surtout, euh, c'est quoi le plan pour la suite
0: euh, Oui, ben, c'est une course à la taille, euh, la taille par l'offre. Tu, tu vois, je compare souvent à, à Netflix, en fait, ce qui fait que Netflix marche, c'est qu'ils sont capables d'avoir une offre assez, assez vaste. Mm -hmm. et, et là, d'ailleurs, nos, 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 les investisseurs nous disent « bon, ben, vous êtes basé à Montpellier. Pour le moment, il n'y a que des immeubles autour de Montpellier. Est-ce que vous ne pouvez pas élargir Parce que, parce que nous, on connaît pas Montpellier. On aimerait avoir des immeubles un peu partout. Donc, donc vraiment, c'est cette capacité à élargir. En fait, je pense vraiment que c'est l'offre qui va driver la demande. Plus à d'offres et plus aura d'immeubles, et plus les gens vont investir. D'accord. Donc, donc l'objectif, c'est à terme un immeuble par jour. C est, c est, et je pense que c'est vraiment gérable. Donc, c'est donc comment on structure en, en termes de staff la boîte et en termes d'organisation pour arriver à ça. Euh, parce que ça demande une grosse équipe, mais la demande, elle est là. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent investir. Hein. Les gens réinvestissent sur chaque immeuble. Euh, donc, on va plutôt avoir une problématique d'offre, euh, arriver à sourcer suffisamment d'immeubles sur mmh. des rentabilités toujours intéressantes. Parce que c'est facile hein, d'acheter un immeuble par jour si tu as des rentables pourris. Euh, le, le, le but, euh, c'est de rester à des rentats qui sont minimum de 10% de, de, rendement, euh, de rendement à l'année. Parce, euh, parce que ce qui va se passer, c'est que si on n'a que du, de la rentabilité qui, qui est moyenne, bon, ben forcément, tu auras une plateforme qui fera mieux que nous. Donc, euh, voilà, réussir euh, à avoir une, une offre suffisante en termes d'immeubles, mais tout en gardant des rentabilités sur les immeubles suffisamment euh, attractifs.
1: Ouais, donc le modèle quand même de, de BRICS, c'est effectivement d'arriver à trouver, c'est le sourcing, hein, c'est le sourcing de, de l'offre pour, pour pouvoir
0: satisfaire
2: ouais, les
1: clients.
0: C'est le sourcing, et après, euh, tu, tu vois, il y a un truc super intéressant, c'est que t, 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 moi, moi j'ai toujours entendu dire euh, ah ben, en ce moment il faut investir au Portugal, ah, tiens, en ce moment il faut investir à Berlin, parce qu'en euh, ce moment Berlin, tu as une décohérence des. Euh, des, des prix marchés au, euh, ouais. au, au mètre carré. Tu vois, il y a 6 ans, en Berlin, tu étais à 2000 euros du prix au mètre carré. Tu étais capitale euh, de l'Allemagne. Quand Paris, tu étais à 10 000. Bon, bah, C'est clair. Mais, mais toi, tu fais comment en tant que particulier pour aller acheter, euh, acheter un immeuble à Berlin C'est impossible. Et même un appartement. Euh, tu ne connais rien à Berlin. Tu n'as pas possibilité de faire financer ça sur du crédit. Euh, donc, il y a vraiment aussi. Euh, euh, de notre côté, une volonté d'arriver à détecter ces incohérences de marché euh, dans certaines villes européennes et d'aller réussir à se placer sur ces villes-là. Ça bouge, hein, tu vois, ça bouge dans le temps en fonction des années pour pouvoir aussi euh, bénéficier de ces opportunités. Euh, peut-être qu'à peut qu Montpellier, euh, bah, c'est dur d'avoir du, du 10% à, à l'année, mais peut-être qu'à Alicante, qui est, qui est une super ville en Espagne, euh, si on achète des immeubles, on va être tout de suite sur du 15%. Et euh, tu as plein de Français, tu as plein d'Européens de, qui n'ont qui aucun problème euh, à acheter sur, sur Alicante. Euh, mm. bon, moi, tous les jours, j'ai des personnes qui me disent bah, si vous ouvrez euh, sur l'étranger, euh, moi, investir dans un immeuble à Lisbonne, euh, ça, ça me chauffe grave. Quoi, donc, euh, donc, je mettrai 500 euros sur tous les immeubles que vous allez acheter là-bas. Et, mm. euh, et c'est super intéressant parce qu'au-delà du, du fait que tu as quelque chose d'exotique, euh, de dire j'ai acheté des briques dans un immeuble à Lisbonne, euh, bah tu, tu peux enfin profiter euh, de, de ces marchés immobiliers qui, euh, qui sont vraiment changeants et, euh, et qui diffèrent d'un pays à l'autre.
2: Mmh, ok. J'ai l'ambition
0: J'ai un autre exemple. En Belgique, les frais de notaire, ils sont à 16%. Ça, ça, ça pique, 16% de frais de notaire.
2: Ça pique un peu. Ouais.
0: Ouais, ça pique. Par contre, nous, sur BRICS, tu les payes qu'une fois. Euh, parce qu'une fois que le bien, il est dans la société, après, tu peux échanger des briques euh, 10 000 fois, euh, tu n'as plus de frais de notaire derrière. Donc, il y a vraiment un intérêt à se dire, bah, en fait, on va acheter des biens en Belgique euh, sur des emplacements euh, un peu sympas. Euh, parce que bah, 16%, ça te fait qu'ils te font un apport non négligeable pour certains Belges qui veulent investir dans l'immobilier. Mais une fois qu'il est fait, euh, en tout cas, tu peux rentrer après en rachetant des briques euh, et sortir très facilement euh, sans reprendre tes 16%. Donc, donc, tu vois, sur ces marchés où les frais de notaire sont très élevés et tu as une taxation à l'entrée, le fait que tu la prennes qu'une fois euh, devient ultra intéressant. Mmh. Donc, c'est euh, ouais, ces différences-là aussi que, que, que Bricks va, va permettre d'exploiter pour, pour le particulier qui n'aurait qui pas pu faire lui-même.
1: Ok, donc je comprends dans les, dans les plans et pour l'ambition, euh, donc pouvoir augmenter le, le sourcing à la fois en France, mais mais aussi à étrangers, euh, des, des recrutements. Aujourd'hui, euh, Brics rentable ou pas
0: euh, Ouais, alors rentable aujourd'hui, si tu veux, on est, on perd pas beaucoup d'argent en fait, par rapport à notre, à notre croissance. Ouais. Euh, C'est-à-dire que là, c'est toujours sur fond propre, tu vois, mais euh, mais, mais le mois dernier, par rapport à notre développement, euh, on devait être à, à moins 15 000 euros, alors qu'on fait quand même un peu de communication, on fait quand même pas mal de choses. Mmh. Euh, donc, euh, donc, tu vois, typiquement, j'en parlais. Euh, on est quand même sur un modèle qui, avec ces 10 euh, est assez rémunérateur et nous permet de faire des choses euh, tout en restant cohérent en termes de rémunération. On est, on est deux fois ou trois fois moins cher que, que des frais de SCPI. Euh, mais on n'est pas sur un modèle où, où on va avoir le couteau sous la gorge à se dire est-ce que l'entreprise va fermer euh, à, à chaque mois donc euh, c'est donc plutôt confortable et ça nous permet vraiment de, de se projeter dans le futur et de se dire bon, bah, accélérons sur les recrutements euh, parce qu'on a quand même un, un modèle financier qui, qui est assez tainé
1: Ok, et tu prévois du coup de lever des fonds ou toi de faire le parallèle avec Milieu et Une Pharmacie où euh, voilà, tu as, as appris pas mal ouais, de choses
0: bah, Ouais, ouais bah, tu vois, je ne suis pas dans cette course-là, justement. Alors, forcément, ça va passer par des levées de fonds pour vraiment pouvoir accélérer et se développer rapidement. Là, si tu lèves des fonds, en fait, tu es toujours dans une course après à la dépense, dans le sens où si on te prête 5 millions, 10 millions d'euros, bah, il, faut, il faut être en capacité de, de les dépenser rapidement. Et... Et là, aujourd'hui, euh, tu vois, on fait encore des tests euh, sur nos coûts d'acquisition, euh, sur ce qui marche, ce qui marche pas. Et, et là, tu me donnes de l'argent, euh, je vais peut-être mal le dépenser. Donc, euh, je mmh. préfère, je préfère encore attendre euh, quelques mois euh, et me dire, bon bah, je fais une grosse levée de fonds en 2022, mais ça sera uniquement pour, euh, pour le, ce, ce qu'on appelle du scale, hein, donc de. Euh,
1: et on aura trouvé le modèle qui marche, euh, enfin ce voilà, qui marche et on appuiera dessus. Sera vraiment sur
0: Exactement, on sera sûr de la scalabilité et on se dira, bon, ben, il voilà, y, y, y a un product market fit, on a validé le marché, tout fonctionne, tout est parfait et maintenant, bon ben, on met 5 millions d'euros sur la table, on sait qu'on va les dépenser de, de telle façon, telle façon, telle façon et, et on accélère. Et on se dit, ben, maintenant, on va développer dans, dans 5 pays européens différents et on va accélérer. Mais, mais là, aujourd'hui, c'est encore un peu trop tôt.
2: Hmm. Ok,
1: bah écoute, euh... Merci pour toutes ces précisions. Je vois qu'on a largement explosé le timing. <rire> C'est toujours passionnant. Euh, Moi, j'ai du temps pendant des heures de, de conclure. Euh, bah, en tout cas, on va suivre. Hein, on va suivre l'évolution de, de Bricks.co. Euh, voir effectivement comment, euh, comment tout, tout ce projet euh, et cette brèche hein, sur, le, sur le marché immobilier euh, euh, évolue. Euh, avant qu'on conclue, est-ce que tu aurais un dernier conseil tu vois, ou un apprentissage à partager à celui qui voudrait se lancer ou revendre sa boîte, voilà, comme, comme tu préfères
0: euh, Oui, bah, tu, tu vois, euh, en fait, dans, dans la revente, euh, je n'ai pas parlé de, de, de toutes mes expériences entrepreneuriales, mais, euh, mais, mais j'ai créé une petite boîte sur des, sur des compléments alimentaires aussi. Euh, et, et je l'ai revendue. Alors, hein, ce n'était pas une grosse somme, hein, mais tu vois, ça m'a permis d'avoir un peu d'argent de, de côté. Euh, J'ai retrouvé aussi le cas sur de l'immobilier. Des fois, tu te retrouves euh, dans des situations où par exemple, tu as une vente qui devait se faire euh, et là, tu vois, tu as un coup de déprime. Tu as, as l'acquéreur qui te dit « je n'ai pas eu mon crédit immobilier euh, ». Donc, tu sais que tu repars pour trois mois de délai et tu dois repartir. Non. Et tu as toujours tendance en tant que, en tant que vendeur euh, à baisser les bras et te dire purée, là, allez, je brade ça m'a saoulé, je vends rapidement même si je fais une décote de 20%, j'ai juste envie de vendre j'ai envie de passer à autre chose et, et tu vois, ça m'a ça, ça fait ça sur ma précédente boîte, là, on, on devait faire le deal on a passé deux mois et demi à travailler sur le deal, etc et moi j'étais en parallèle sur brix c'était vraiment le début, mais j'étais focus sur Bricks et j'avais juste besoin d'argent pour, pour, développer, pour développer cette nouvelle activité et là, je me suis dit, pff, ça me fatigue, j'ai juste envie de baisser les bras. Allez, euh, c'est pas grave si je brade et que je fais euh, que je vends euh, 50 000 euros moins cher, euh, au moins j'aurais pris un peu d'argent et, et je passe à autre chose.
2: Mmh. Et
0: c'est là qu'il faut retrouver de l'énergie et se dire, bon, laissons passer une semaine, euh, le, temps que, le temps que je digère un peu ce coup, ce coup sur la tête. Euh, et parce que, parce que, en fait, si tu crois vraiment à la valeur de ton business ou à la valeur de ton bien immobilier, il n'y a pas de raison que tu fasses moins 15% juste parce que tu as pris une déception à un moment donné. donc mmh. et, et tu vois, nous, on le voit dans l'immobilier. Hein, là, les meilleures affaires qu'on fait sur les immeubles, c'est des gens qui viennent de prendre un refus de, de, de crédit d'un acquéreur et qui disent, bon, bah, allez, c'est bon, il a pris un refus, euh, je vous le donne. Si vous m'achetez sans condition, j'accepte encore 15% de plus de, de remise. Euh, mmh. donc. Donc ouais, si j'ai un conseil, peu importe la situation, quand tu prends un, un petit coup comme ça sur la tête, il faut pas tout remettre en question et se dire euh, c'est lié à moi ou c'est lié, lié à ci, c'est lié à ça et garder un peu foi et confiance dans, dans, dans ce que tu as ou en tout cas dans tes compétences. Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais, euh, mais en tout cas, l'expérience... ça
1: touche à l'émotion, donc il faut sortir euh, de l'émotion voilà. pour retourner dans le rationnel. Et, voilà. Tu vois
0: c'est de l'expérience vécue aussi, mais moi, euh, la mille et une pharmacie, c'est ce que je te disais. J'avais euh, d'autres euh, ambitions. Euh, je, je, je voulais qu'on fasse une boîte qui, qui allait devenir un des leaders. Et donc, euh, bah, tu vois, tu as eu euh, six mois de période un peu compliquée où je me disais, qu'est-ce que je fais euh, qu que... Et a euh, et posteriori, je me dis, mais en fait, euh, finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que d'un, j'ai pris de l'expérience. Euh, et, et deux, je repars sur une boîte qui m'éclate qui euh, bah, dix fois plus que une Pharmacie. Euh, et peut-être que je serais encore chez une Pharmacie, si, si on avait trouvé un accord avec mes, mes précédents actionnaires, euh, à développer la boîte, à avoir toujours uniquement euh, une petite partie au capital et a pas forcément être épanoui dans ce que je fais au quotidien. Euh,
1: mmh.
0: Il voilà, faut toujours relativiser.
1: Et sur Bricks.co, tu es plus toi, à 5% du capital. Tu, tu, tu remaîtrises justement cette ambition, cette vision. Oui, ce exactement. Qui, ce qui t'a peut-être manqué dans l'expérience précédente, en tous les cas. Euh, ok, bah, écoute, très bien. Ouais. Euh, petite question euh, liée au podcast, parmi les épisodes de Comment t'as fait <rire> Lequel ou lesquels t'as écouté Et, et, et voilà, lesquels t'as inspiré et pourquoi
0: Oula, question piège, parce que comme tu m'as pris pendant les vacances euh, et, que, et que je ne connaissais pas encore ton podcast, je vais être totalement honnête, je n'ai pas eu le temps de, de tous les faire. Euh, non, j ai, j ai, alors j'écoute pas mal de podcasts, je ne connaissais pas encore le, le tien et, euh, et pas encore, là, là, je ne me suis pas remis encore dans les podcasts, c'était le retour des vacances. Euh, mais, mais tu vois, pirouette, euh, pirouette, je vais enchaîner sur autre chose. Euh, pour, pour dire que, qu en tout cas, j'ai ultra confiance dans ce que tu fais, euh, bah, je vais offrir un code promo, un code parrainage euh, à, à, tous les, à tous les auditeurs qui, euh, qui, qui écoutent ton podcast euh, et, et, et qui je suis persuadé, euh, la communauté va grossir. Euh, donc, donc, ceux qui viennent de, de la part de comment as fait, je vais mettre en place un, un code parrain euh, euh, avec le, le mot comment, donc on pourra mettre le lien euh, peut-être euh, peut en bas de, de ouais, le dans, le la dizaine, description. dans la description. Mmh. Euh, et, et tu vois, ils pourront bénéficier d'un bonus de, de 1%. Donc, euh, normalement, on est uniquement sur le premier mois. Donc C'est-à-dire que euh, l'investisseur va récupérer euh, une sorte de cashback de bonus de 1% de, 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 de ses montants investis sur le premier mois. Et ben là, on va, on va le faire sur trois mois. Donc euh, En venant de ta part, euh, les trois premiers mois, tout l'argent qu'il investit il prendra 1%. Ce qui est déjà deux fois supérieur au taux du livret A à l'année. <rire> c'est vrai, le... <rire> c'est intéressant le de
1: refaire le, le, le parallèle. Voilà. Euh, bah, écoute, Merci, c'est très, bah, très gentil. Euh, merci pour nos auditeurs et auditrices. Euh, je suis persuadé qu'il y a des, des gens qui ont déjà investi dans l'immobilier ou euh, voilà, qui souhaiteraient investir et qui euh, bah, se retrouvent peut-être dans une des situations que tu as citées soit auto-entrepreneur, soit voilà, expatrié, soit déjà au taquet en termes de, de taux d'endettement euh, et, et à qui pourtant il reste euh, un vivre, euh, un, il reste un, pardon, un reste à vivre important pour, pour investir. Euh, donc n'hésitez pas, bricks.co donc B-R-I-C-K-S.co, on est d'accord. Euh, si on veut te retrouver, toi, on peut te trouver sur LinkedIn, tout simplement.
0: Oui, surtout LinkedIn. Ouais. Il n'y a vraiment que là que je réponds. Je ne suis pas trop actif ailleurs.
1: Ok, donc Cédric O'Neill. Et ouais, sinon,
0: bah, reste... sinon, mon mail, at nick.bricks.co. Je réponds voilà.
1: quasiment à tous mes mails. Donc, n'hésitez ouais, pas. Écoute, tu vas recevoir des centaines de demandes. Euh, <rire> J'en suis persuadé. Euh, merci à toi. Merci pour tout, tout ce temps. Euh, voilà, ça me fait penser qu'on aurait dû en faire un que sur Bélier Pharmacie et un que sur Brix, tellement euh, ouais, c'était riche d'informations et de, de retours d'expérience. Euh, merci à vous aussi, chers auditrices, chers auditeurs, pour bah, vos écoutes, euh, le temps passé euh, à écouter euh, tous ces entrepreneurs qui ont des parcours inspirants, euh, passionnants. Euh, merci aussi pour vos, vos partages, vos messages, alors qu'ils soient privés ou euh, publics. Euh, voilà, donc vos messages d'encouragement, de soutien, euh, c'est ce qui nous motive à, à continuer euh, à aider cette communauté des entrepreneurs installés ou en devenir euh, il me reste juste donc à vous dire tous euh, au revoir euh, bonne journée et à la semaine prochaine bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu
2: de qualité c'en est fini pour aujourd'hui un grand merci à vous